0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann er noch hier?
1: Ich lese was, ja. ja. Dann schaue ich und sage: Ich schaue ein, Liga 2. Ich schaue ein, Liga 2. Ich mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Zwader-Konferenz. Wir schreiben Episode Nummer. 42. 42, 40, aber. <lacht> ganz <lacht> ehrlich, <lacht> äh, die, ja, die. Äh, mir liegt noch was auf dem Herzen und das, das, das äh, will ich jetzt, bevor wir wirklich durchstarten, äh, loswerden. Bitte bitte die Musik äh, kurz äh, abmachen vielleicht, denn ähm, mir, ist, mir ist letzte, äh, letzte Woche etwas passiert und ähm, äh, es ist eine große Entschuldigung an die Liga-2-Community, es ist eine große Entschuldigung auch an, an dich, Harald, aber vor allem auch an, an Vorwärts-Steyer. Denn ähm, in der letzten Woche habe ich einfach äh, das, das Tor von Oliver Philipp gegen den FC Liefering ähm, missachtet. Ich habe es missachtet, da ich es nicht unter die Top-3-Tore der Runde gewählt habe. Sprich, es ist nicht zur Auswahl gestanden, um es zum Tor der Runde ähm, wählbar zu machen und ähm, ich kann es ja auch kurz erklären, wie das Ganze zu, zustande gekommen ist, denn wenn man sich jetzt das so ansieht, es geht bei uns ja socialmäßig gerade durch die Decke mit knapp 300.000 Aufrufen, ähm, ich habe damals die Partie nicht gesehen, ich habe das Highlight vertont und äh, im Endeffekt hat mir der Cutter dieses Highlight so präsentiert, ich habe die Entstehungsgeschichte einfach nicht gesehen und ähm, ja, ich habe es einfach verpeilt, es tut mir leid. Große Entschuldigung an Vorwärts-Steyer, danke an Alberto Prada, der im Grunde mit seiner Story mich überhaupt erst aufmerksam gemacht hat auf diesen unfassbaren Treffer äh, von Vorwärts-Steyer gegen den FC Liefering. Wir haben sie ja auch gleich in ähm, die Tor-des-Monatswahl reingehaut und für mich ist das eigentlich auch ein Fixstart. Egal wie diese Monatswahl ausgeht, ähm, das muss eigentlich dabei sein, auch äh, im Rennen um das Tor des Jahres. Harald, Wirst du das gesehen?
3: Ich habe es ähnlich äh, gesehen. Wir wie tun, <lacht> nämlich äh, im, am Spieltag nicht die ganze Entstehungsgeschichte, äh, sondern erst als äh, Essiala da auf der linken Seite aufgezogen ist und dann den Pass äh, rüber gespielt hat. Ähm, ja, ich fürchte, wir sind jetzt aus dem äh, von dem Essen ausgeladen, dass Sepp Schellhorn Fabian
2: irgendwann spendiert. Möglich, möglich, aber vielleicht können wir eben dann noch in den nächsten Wochen, Monaten, das wieder gut machen. Ähm auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal Entschuldigung und äh, vielleicht nochmal ein Reset. Hallo und herzlich willkommen zur zwarer konferenz Episode Nummer 42. Mein Name ist Johannes Christofferitsch und neben mir die Simmeringe Antwort auf Thomas Gottschalk, Karl Brandl. Servus. Danke.
3: <lacht> und äh, Servus, ja.
2: Harald, wir haben schon ein wenig über das steirische Wundertor gesprochen. Ähm, was äh, ist sonst noch heute so auf unserer Agenda?
3: Ja, jede Menge. Ähm, wir haben wie immer ein Power-Ranking. Mhm. Äh, wir haben wie immer zwei Spiele im Fokus, darunter, darf ich schon verraten, einen von Vorwärtssteier? Ja, ja. Ähm, wir sprechen über die zehn Geburte? geilsten Nein. Trainer äh, im Ausland aktuell, also die Liga-2-Vergangenheit die, Liga ja. äh, haben. Ja. und Das ist eine spektakuläre Liste, möchte ich fast eine sagen. Eine elitäre
2: Liste, würde ich sagen, ähm,
3: ja. Nachdem der Hannes angedroht hat, 90 Minuten über Lionel Messi zu sprechen, sollten keine Fragen reinkommen, sind glaube ich 483 Fragen reingekommen. Das ist also einiges, wird also das wird abendfüllend.
2: Das ist eine Fakt konferenz die, die User-Fragerunde, die wird heute sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
3: Und sonst das Übliche, wir hauen Adresse raus und viel gefährliches Halbwissen.
2: Genau, damit beginnen wir auch gleich mit den Aufregern der Runde. Denn äh, ich würde noch gern auch mit dir über dieses Gemetzel am ähm, Tivoli sprechen. Ähm, drei rote Karten, Ronny Waldo, ähm, abseits der Kamera. Und der ist nicht der Einzige, sondern Stefan Helm wurde auf die Tribüne geschickt und auch äh, Rami Tegi hat wegen einer Tätigkeit äh, rot gesehen. Ähm, das war ziemlich wild, was da abgegangen ist.
3: Das war sehr emotional, ja. Ähm, vor allem äh, Lino Carsten.
2: ja. Nach dem Ausgleich, Nach auch dem der Ausgleich
3: gegen ZZN, ja, auch sehr hart an der Grenze, muss man schon sagen. Auch äh, bei der roten Karte von Rami hier, die Aktion von Christian Rams eben im Vorfeld, ja.
2: Die ist auch äh, äh, davon gekommen, also nicht mal gelb kassiert, der, der Innenverteidiger von St. Pölten, da haben sie schon auch sehr viel Glück gehabt. Ähm, Generell ist es die erste Niederlage unter Masaki Moraz für Wacker Innsbruck. Wo steht Wacker deiner Meinung nach aktuell? Es ist Auf nach wie vor schwer. Auf Platz
3: 1, nämlich der Tabelle der rein roten Karten. Fünf reinrote Karten in der Saison schon. Krass. Knaller, Knaller Jamnik und Hager hat
2: es auch schon erwischt im Laufe der Saison. Wahnsinn, oder? Ist eigentlich ja Kurioserweise
3: das, keine gelb-rote, Entschuldigung, ja, das wieder na, es ist
2: wieder Es ist ein komisches Kontrastprogramm zu dem sehr, sehr ähm, ruhigen Masaki Moras. Klar, die anderen roten Karten, die hat man eben im Vorfeld schon kassiert, aber trotzdem. Ähm, hat sich ja auch ein Trainer in der letzten Woche via Tiroler Tageszeitungen ins Gespräch gebracht, nämlich der Ex-Wacker-Spieler in Yaki Was sagen wir dazu? Glaubst du, hat der äh, realistische Chancen, vielleicht wirklich auch das Traineramt in, in Innsbruck zu übernehmen?
3: Ich, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> Wieso eigentlich nicht? Warum du nicht? Also, er ist ja schon ein Fanliebling gewesen. Die letzten ja. sechs Jahre in La Liga unterwegs gewesen bei, bei SDE Bar. Im Baskenland hat er auch für viel Furore eigentlich mit diesem kleinen, er ist immer als Dorfclub bezeichnet worden, aber es ist schon auch eine Kleinstadt im Baskenland und hat aber schon auch für Aufsehen bzw. Ähm, Erfolg gesorgt.
3: Ja. Also ich muss gestehen, ich habe die Trainerarbeit von, äh, die Co-Trainerarbeit von AGB äh, nicht äh, Detail verfolgt. Ähm, aber offenbar ähm, sollte er eher ein deutscher Trainer werden, oder?
2: Ja, zumindest äh, laut Bonomarev. Auch da muss man wieder sagen, so das ist scheinbar mal der Wunsch von Ponomarev, bin gespannt, wer dann auch wirklich kommen sollte, beziehungsweise wie viel der Mitspracherecht auch ein Ponomarev haben wird in diesen ganzen Gesprächen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in Tirol bei Wacker Innsbruck, sehr, sehr spannend war allerdings auch gestern, du willst noch was sagen? Ja, ganz ja, kurz noch
3: zu dem Rotthema. Ja. An einem Spieltag zwei rote Karten gegen Spieler, während das Spiel nicht läuft. Andersson in, ja? äh, in der Halbzeitpause, ja. also in dem Fall war es ja wirklich schon die Pause, äh, nach einem Kopfstoß er auch rot gesehen ist.
2: Und wieder war die Kamera nicht drauf. Ich glaub, wir oh ja,
3: uns haben wir sogar. Du musst das nur rausschneiden. Der Hannes zeigt euch dann. Okay, ähm,
2: jetzt, jetzt sieht man auf jeden Fall, äh, was war eigentlich? Ich habe es ich nämlich nicht gesehen. Ich das, das, das Spiel habe ich auch vertont. Aber da hat es geheißen äh, vom, vom Cutter, ähm, da ist äh, die Situation eigentlich nie aufgelöst worden. Kopfstoß. Kopfstoß war ja. es. Na bumm. Aber du okay. hast
3: das ja eh gerade gesehen, Hannes.
2: Ja, es stimmt. Wow, <lacht> Sakra, was ist da los? Zwei Brasilianer übrigens, die äh, glatt rot gesehen haben, äh, abseits der Kameras, äh, beziehungsweise einmal eben abseits der Kameras. Ähm, also viele Aufreger in äh, Steyr beziehungsweise auch in Innsbruck, aber auch beim kleinen Wiener Derby zwischen Rapid Wien 2 und den Young Bullets aus Trevin, Koya Kitagawa mit äh, seinem ersten Tour nach fast einem Jahr Pause und hat er lange Zeit Ladehemmung gehabt, damals Anfang Dezember 2020 in der Europa League-Gruppenphase gegen Arsenal getroffen und nun eben in Liga 2. Was wird das bewirken für den Japaner? Was glaubst du? Beziehungsweise, ähm, wenn man den jetzt öfter in Liga 2 sehen. Also ich glaube nicht, dass, der, dass, die, dass das naja, die Idee der dahinter der,
3: ist. Er trifft ja nur gegen Teams mit A, also Arsenal, Austria mhm. und der steht am Städten an. Ah, ja. zwei, ne? Ähm. Ja, Ich finde, sonst war er eher blass in der Partie, aber bei dem Tor, die, vor allem die, die Ballmitnahme, wie er da Schieferl mit einer Bewegung stehen lässt, war schon ja, sehr fein gemacht. Also
2: das, war, das, war, das war richtig fett. Auf der Gegenseite sechste Niederlage in Folge für die Young Wilders aus der Wien. Man ist da wirklich momentan auch im Tabellenkeller. Was glaubst du, wackelt bereits der, der Trainersessel von Harald Suchert?
3: Gegenfrage, gibt es einen Trainer, der sechsmal in Folge verliert und dessen Sessel nicht zumindest ein kleines bisschen wackelt um
2: Schwierig. Aber Zur Verteidigung
3: meine, von Harald Suchert muss man dazu sagen, dass er äh, gefühlt alle Young Wilets jetzt bei den Profis oben spielen.
2: Ja, das, darüber wollte ich auch ein wenig äh, äh, sprechen. Generell, die Situation bei den Young Wilots ist ja jetzt ja keine leichte. Also, die Aufgabe eines Young Wilots-Trainers ist, glaube ich, alles andere ist easy. Ähm, wenn man zurückdenkt, an die Anfänge von Harald Suchert bei den Jungfeilchen, da hat man ja, glaube ich, auch zehn Runden gebraucht, um den ersten Sieg einzufahren. Also, man hatte ja schon auch ziemlich Geduld. Für mich generell ein extrem charismatisch. Äh, sympathischer Trainer. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob er vielleicht zu lange trotzdem bei den Young Violets ist, denn ich glaube, der hätte eben diesen, diesen Hype von der ersten Saison, wo er dann in der Rückrunde wirklich mit den Jungfeilchen ziemlich überall drüber gefahren ist, ähm, ist er dann auch zum Trainer des Jahres gewählt worden in Liga 2, dass man vielleicht mit diesem Push ähm, auch einen anderen Weg hätte gehen können.
3: Ja, wenn man andererseits wie gesagt, seine Hauptaufgabe als Trainer der Young Violets ist es, junge Spieler zu entwickeln und das äh, sieht man ja bei den Austerprofis derzeit, dass ihm das gut gelingt. Also äh, von Seattle Scheibe über Matthias Braunöder, äh, Muki Huskovic und wie sie alle heißen, die. Ja, und
2: wer da alles auch in den letzten Jahren hochgezogen worden ist, Manfred Zakaria, ähm, äh, Alexander Jukic, weiß nicht, hast du das
3: schon gesagt? Aber, äh, Patrick ja. Wimmer, ja. Benny Pichler also, ähm, ja, also er zeigt, dass er Spieler so, so entwickeln kann, dass sie dann, äh, Bundesliga tauglich sind. Und, ja, alles andere als der Klassenerhalt ist für die Young Violets nach wie vor ja einfach nur eine Draufgabe, aber um die Klasse zu halten, müssen sie nichtsdestoweniger jetzt dann irgendwann einmal wieder punkten.
2: Also trotzdem, die Wertschöpfungskette eigentlich äh, bei diesem Auster Konstrukt mit Young Violets und der Kampfmannschaft, der scheint zu funktionieren. Wir machen weiter in unserem Programm mit dem Liga 2 Power Ranking.
4: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
0: Das Zwarer Konferenz Power Ranking. Okay,
2: das müsst draußen
0: machen, das ist mir wurscht.
2: In dieser Episode gibt es auf jeden Fall eine neue Nummer 1 im Liga-Zwar-Power-Ranking. Wir beginnen aber mit Platz 5 und diese Position geht diesmal an den FC Liefering. Eigentlich auf Position 2 in der realen Tabelle, aber trotzdem bei uns gibt es ein paar Punkte Abzug. Denn es läuft momentan rein spielerisch nicht bei den Jungbullen.
3: Genau, ähm, ergebnistechnisch passt es ja. Also Elbspiele in Folge umgeschlagen ist ja nach wie vor aller Ehren wert. Aber vor allem, wenn man sich die letzten zwei Spiele anschaut, gegen Vorwärts-Steier, wirklich, ja, mit Glück. Mit sehr, wirklich Glück. sehr, sehr glücklicher Punkt mit diesem Last-Minute-Tor von, von Böckli. Ähm, ich meine, bei dem Tor frage ich mich ja nach wie vor, mörderisch das Steier-Tor, ja. aber bei dem Gegentor... Da stehen elf Steierspieler in dem Strafraum und kommen zweimal dann ja nicht einmal in die Nähe des Balles, als dieser, ja, okay. diese das franke kommt.
2: Die Frage, die ich mir stelle, warum stehen drei Lieferinger da komplett blank am Fünfer? Ja, eben, das meine ich ja. ja. Also das ist der Wahnsinn.
3: Für mich unverständlich, aber okay, wir reden über Liefering. Ähm, sehr, sehr glücklich. Ähm, und wie sie den Punkt gegen Braves Linz äh, geholt haben, äh,
2: ja. Ich glaub, das wissen Sie selbst. Ähm, das, also ja. Ganz ehrlich, ich habe die Partie ja kommentieren dürfen, das ist für mich gefühlt die schlechteste Liefering-Leistung der letzten drei Jahre gewesen. Also ich habe Liefering in einem Live-Kommentar wirklich noch nie so schlecht gesehen, so ideenlos nach vorne. Und äh, man ist im Endeffekt auch von der von, von Blau-Weiß-Linz, von von der eigenen Philosophie gefühlt, überrumpelt worden. Also da hat man ja zeitweise überhaupt nichts dagegen stemmen können. Und äh, bei Blau-Weiß-Linz ist es einfach das Problem, dass die diesen Ball einfach nicht reinhauen. Ansonsten hätten die gut 2-3-0 auch gewinnen können. Und da fehlt eben meiner Meinung nach halt schon so ein Knipser, der Raphael Toramena hätte sein sollen. Ähm, aber klar Fabian Schubert in der Hinsicht ich glaube der hätte äh, blau-weiß am vergangenen Samstag schon zum Sieg geschossen da und ähm, ich fast aus, ja. Liefering mit Problemen ist es vielleicht ein bisschen das, das Programm der, der Lieferinger zu viel sind ja doch viele einerseits extrem jung mhm. und die haben eine englische Runde nach der anderen denn viele sind eben auch in der UEFA Youth League im Einsatz genau
3: beziehungsweise teilweise oben bei den Profis teilweise unten bei der U18 in der in der FB-Jugendliga ähm, es ist schon viel, was auf sie da auf diese Mannschaft derzeit einprasselt, ja. hinzu kommt 28 Spieler eingesetzt inzwischen, René Aufhauser, also da ist sehr, sehr viel Rotation drinnen, es sind nur mit äh, äh, Rapid2 und den Violets zwei Vereine, die noch mehr Spieler eingesetzt haben. Ähm, der ein oder andere, also ich finde zum Beispiel Moritz Kiergaard hat es jetzt am Wochenende nicht übermäßig gefreut, dass er da unten spielen hat müssen. Also das hat man an. aber
2: auch gesehen. <lacht> das hat man ähm, auch gesehen. Also selten Moritz Gergard auch so äh, so schlecht gesehen. Andererseits, der ist eben 18 Jahre. Also da kann man schon mal eine Leistungsschwankung glaube ich Natürlich auch äh, und in Kauf nehmen. Dass ja. wir nach, nach elf ungeschlagenen Spielen
3: und jetzt zwei unentschiedenen Folgen darüber reden, dass schwächelt, zeigt zeigte auch, welches Standing sie sich in den letzten äh, sagen wir mal, zwei Jahren ungefähr erarbeitet haben.
2: Ja, ja definitiv. Also es für mich gefühlt eben eine Mannschaft, die da äh, zwischen Platz 1 und 5 eigentlich auch hingehört. Daher war eben die Erwartung groß und die Enttäuschung ebenso groß nach den 90 Minuten gegen Blau-Weiß-Linz. Apropos
3: Blau-Weiß-Linz, ein kurzer Nachsatz noch. Was ja. machen Dino Vavra und, äh, und Gerald Schaiblener nicht in dieser Woche?
2: Urlaub schätzungsweise, weil ja, sie... Beim
3: SK Sturm hospitieren, das war nämlich ja, eigentlich ja. der Plan, aber nachdem da ja Corona wütet und äh, die quasi jetzt eine Woche lang komplett frei ja. haben alle, ist dieser Plan leider
2: ins Wasser gefallen. Ja bitte, hätten sie vielleicht gleich irgendeinen Stürmer, Wenn hätten sie noch mitnehmen können? Ähm, ja, Ich glaube, da muss der dann in der in der zweiten Mannschaft schauen. Mario Grinze ist ja glaube ich noch immer bei, bei Sturm-Amateure.
3: Wir haben jetzt ja 13-0 ja. gewonnen. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist da ab. Eigentlich.
2: stadl Bauer, ja. die. Ja, stadl ja. hat, glaube ich, ein Torverhältnis äh. von minus 56 ja, nach ja. 13-Spielen. Oh. Also, Irre. also um. das, die zerlegen sich gerade auch selbst. Genau. Ähm, Machen wir weiter im Power-Ranking oder hast du noch was für ja. Liefering? Dann sind wir auf Position 4 und äh, die begleitet in dieser Episode der FAC. Denn was ist mit dem Floridsdorfer in dieser Spielzeit los? Seit fünf Spielen Pflichtspielen ist man ungeschlagen. Und dort ist eben auch inklusive dieser ähm, kappafolg volk gegen die KSV inkludiert. Wahnsinn, einziger Verein, äh, Liga-2-Verein, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Und äh, wirklich eine ganz positive Überraschung der FAC in dieser Saison. Ja. Chapeau. 25 Punkte nach 14 Runden, so viel wie noch nie. Also, ähm, das Trainergespann Möretz und Gizhoff scheint richtig gut zu funktionieren. Man hat äh, Blau-Weiß-Linz in Linz geschlagen und zudem mit João Oliveira. Ich habe es zu Beginn der Saison schon äh, mal angeteast beziehungsweise ich habe erwartet, dass der explodieren wird, dass der ein guter Schachzug sein wird und es scheint aufzugehen.
3: Mhm. Nein, insgesamt wirklich sensationelles äh, sensationeller Herbst, den der FAC da spielt. Sagst du sagst 25 Punkte, so viele wie noch nie. Wie viel waren es letzte Saison zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, ich meine, da, da war da hat es schon einen FAC-Hype gegeben, sage ich mal, aber ich glaube, da waren es um die 16, 17, also da waren es schon einige weniger.
3: Ich schaue schnell nach, es ja. waren äh, 17, ja. ja. Sehr gut, Hannes. Ja. Ähm, da haben wir Miron Muslitsch schon zum Bundesliga-Trainer gemacht, was er dann auch tatsächlich geworden
2: ist. <lacht> wir haben Miron Muslic zum Bundesliga-Trainer <lacht> gemacht. Ich meine, um, das so einen belgischen ähm, Jupiler league trainer oder? Zweite liga äh, ich bin äh, mir jetzt gar nicht
3: na, sicher. Co-Trainer bei okay, oder? Ja. Ähm, gefährliches So viel zum Thema, genau, gefährliches <lacht> ähm, na, Was ich besonders bemerkenswert finde beim FAC, elf Gegentore erst. Ja. Ähm, da hinten, das äh, also läuft sehr gut. Wirklich stark und äh, da brauche ich nicht nachschauen, weil das habe ich mir vorher schon angeschaut, äh, 25 waren es zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison.
2: Ja, die zwei haben das einfach richtig gut stabilisiert. Ich glaube, dass da auch noch einiges äh, an, an Roman Ellenson in dieser Defensive steckt, weil er schon zu Beginn des Jahres ähm, sehr viel Fokus auf mhm, die Abwehrarbeit gelegt hat und da dann schon auch einen ziemlichen Switch gegeben hat zwischen ähm, FAC im Herbst, wo es ziemlich äh, Entertainment pur war, Tore geschossen, aber auch ganz viele eben kassiert und dann hat es eben viele Partien gegeben, wo es 0-0, 0-1, 1-0 ausgegangen ist. Also ähm, vielleicht hat man diese Arbeit einfach auch sehr gut äh, fortgesetzt und ähm, ja, läuft sehr gut, bin mhm. gespannt, was daraus was du ihnen im äh, Cup gegen den, FAC, äh, FAC, gegen den WRC? WRC zu C
3: Ja, durchaus etwas, es hat auch der, der SV Lafnitz in der letzten Cup-Runde schon gezeigt, dass der WRC verwundbar ist ähm, und sie werden froh sein, dass es erst im Frühjahr ist, weil in der aktuellen Form will, glaube ich, niemand gegen den WRC spielen.
2: Bleiben wir gleich beim, beim Thema SV Lichtlödel lafnitz Es war wirklich ein äh, richtiger Cup-Krimi. Erst im Elfmeterschießen hat man dann das, äh, ja. Äh, ja, das schlechtere Ende für sich gehabt. Und äh, trotzdem, in der Liga ist man vier Partien ungeschlagen. Und man ähm, war ganz knapp dran an dieser Sensation gegen den WAC. Wir wiederholen uns eigentlich beim SV in Lafnitz. Da gibt es irgendwie keine, keine wirkliche Wellenbewegung. Das ist äh, konstant gut, was das Team von Philipp Semnitsch zeigt. Ja,
3: sehe ich auch so. Ähm, letztendlich Neuzugang äh, Fuchshofer auch wieder fit. Ja, auch ähm, gleich beim Debüt getroffen. Beim Debüt getroffen. Wir haben uns das letzte Mal nur auf der Bank gesessen. Aber ich weiß nicht, was da... Konkret los war. Ähm, Goliro schade, jetzt hat wieder Lukas Wabnik gespielt, zuvor genau. hat Elias Scherb gespielt. Ähm, ja, aber äh, es, sie sind konstant einfach, die Laufmütze.
2: Extrem und ich will es nochmal erwähnen: dieser, diese Kaderbreite, äh, Fuchshofer auf der Bank, du hast so viele Offensivspieler, das haben wir auch schon beim Zwarer-Check ähm, im Endeffekt genau unter die Lupe genommen, dieser Verein. Ähm, dieser Kader, der kann einige Verletzungen eigentlich sogar noch in Kauf nehmen und äh, man ist immer qualitativ noch gut aufgestellt. Dann in der kommenden Runde gibt es ja dann auch das Jahreshighlight für den sv jetzt beim Heimspiel gegen den GRK, dann um 21. November ab 10.15 Uhr natürlich live bei laola Ola 1. Wir machen weiter im Power Ranking. Platz 2 geht dieses Mal an Austria Lustenau. 2 zu 0 hat man gewonnen gegen den SV Horn. Also diese, diese Krise will ich jetzt ja nicht sagen. Dieser, dieser kurze Hänger gegen er er
3: Ergebnismisere.
2: Ja, Ergebnismisere. Wenn man den Verlauf der Saison davor sieht, kann man das schon sagen. Das ist eine kleine Ergebnismisere. Ist zwei Spiele nicht gewonnen. Aber ähm, eindrucksvoll jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder sich zurückgemeldet. Und alter, wie geil äh, sind die Tore eigentlich von Austria der der Die können keine normalen äh, Buden schießen. Das ist immer Hüttengaudi-Potenzial.
3: Ja, wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie die, was die trainieren. Ähm, aber ja, ich mein, äh, Cham -Weitschuss -Spezialist, äh, wenn man Ciam-Weitschuss-Spezialist, wenn mir gesagt, äh, ich weiß nicht, ob du dazu kommen bist, aber gefühlt waren 50 Prozent der Tore außerhalb des Strafraums. Ich habe mir Saison. leider also nicht,
2: also ich glaube wirklich, alle Tore, ähm, abgesehen die, die, die Treffer von Haris Dabakovic, die waren, glaube ich, alle in der Box, äh, waren alle außerhalb der Box. Und da sieht man eben auch, wie viel Qualität Austria Lusten auch hat in den verschiedenen ähm, äh, Bereichen. Denn du hast eben mit Haris Dabakovic vielleicht. Äh, die gefährlichste Strafraum-Cobra momentan in Liga 2, das zudem mit Mohamed Cham mit Michael Shakur und ja, mit Wallace, der ja oftmals eigentlich auch nur von der Bank auskommt, mhm. ähm, drei Spieler, die eigentlich immer ins Zentrum ziehen können und auch extreme Qualitäten im der Torabschlusstechnik mhm. haben. Also das schaut schon sehr bundesliga aus. Und äh, heute... Hat es ja auch eine Meldung gegeben bei den Vorarlberger Nachrichten? Auch äh, Zweck Stadion, schaut sehr gut aus.
3: Ja, da ist diese Bauabstandsnachsicht äh, eines Anrainers endlich besiegelt worden. Ähm, und jetzt geht es dann äh, ja, hoffentlich Schlag auf Schlag. Ich glaube, irgendwann im Dezember ist eine Gemeinderatssitzung. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie. Ähm, das habe ich mir jetzt ja nicht mehr notiert. Erzähl, <lacht> naja, passt. Ähm, es <lacht> ist eine Gemeinderatssitzung. Ähm, bis dahin will der Bürgermeister auch schon die Zusicherung vom Land sich an der Finanzierung des Stadions zu beteiligen. Äh, da gibt es jetzt auch schon eine erste Rechnung. 18,6 Millionen Euro soll das Ganze mhm. kosten, laut Vordelberger Nachrichten.
2: Ja, Schaut sehr gut aus für Austria Lustenau. Also die Bundesliga winkt und vielleicht äh, glaubt sie in dieser Saison ja etwas besser wie vor knapp zehn Jahren, wo man dann in der Rückrunde ja wirklich alles äh, fast verloren hat und ähm, einen riesen Vorsprung noch ähm, hergegeben hat. Ich glaube schlussendlich ist das Vergrödig aufgestiegen, oder? Mhm. Damals äh, mit Sascha Boller, dieser Transfer im Sommer, Boller wechselt von Lustenau zu Grödig. Irgendwie war das damals, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Endeffekt damals eben der ganz große Spieler bei Austria-Lustenau, Sascha Boller. Ganz große Spieler gibt es mittlerweile auch äh, beim SKU Erdlglas am Städten. die Mostviertler. Wir müssen ihnen natürlich in diesem Power-Ranking die Pole-Position geben, denn 3 zu 0. Auswärts beim GRK gewonnen, fünf Siege in Folge, 16 zu 0 Tore. Man ist bereits auf Platz 4 und die Frage, sehen wir vielleicht irgendwann auch mal Bundesliga-Fußball in Amstetten, Harald? Irgendwann vielleicht, ja. Nächste
3: Saison noch nicht.
2: Ja, aber siehst du, so, so, wenn du in die, in die Zukunft blickst, die nächsten fünf Jahre, für mich ist Amstetten... Ich bleibe dabei, ich habe es, glaube ich, auch äh, in, in irgendeiner Episode vor in der, in der Vorsaison mal ähm, so bereits behauptet, dass ich glaube, dass, dass der Esko am Städten eine potenzielle Bundesligamannschaft ist.
3: Ja, ich, ich, ich glaube eh auch. Ich meine, es ist natürlich schon noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, dass die Region und der Verein äh, vom Potenzial her ist schon hergeben ja.
2: Ich glaube nämlich auch, du hast, klar, du hast Schwierigkeiten mit dem Stadion, das musst du eben schon für die Bundesliga ja. äh, adaptieren. Die ganze Infrastruktur, die gehört schon auch äh, aktualisiert, aber trotzdem, sie haben jetzt ja keinen so schlechten Zuschauerschnitt. Man hat es auch jetzt wieder, okay, rapid war, ähm, war irgendwie klar, dass die Hütte voll ist, wenn 2500 Leute rein dürfen. Aber ich glaube, du kannst da in dieser Region schon auch noch einiges bewegen. Ähm, Frage, die ich mir halt immer auch stelle, wie viel Großvereine verträgt Niederösterreich? Ich meine, du hast St. Pölten, du hast äh, den SV Horn, äh, du hast äh, dann eben auch den SKU am Stetten, der jetzt immer größer wird. Ähm, wie viele die haben Admirer. da? Ja, die mir, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> das Gefühl der noch immer wieder Verein. <lacht> Ja, den, den größten niederösterreichischen Verein. Ja, wie viel verträgt Niederösterreich noch?
3: Gute Frage, aber nicht ist der sehr groß, ne?
2: Ja, eh. <lacht> ich meine, ähnliches Beispiel hast du in Oberösterreich ja, wo, wo gefühlt aber noch mehr Fanpotenzial vorhanden ist.
3: Oder in der Steiermark.
2: Wo? Ja. Ja, okay, passt schon. Alles klar. Also, wir sind der d'accord, wenn wir glauben, dass der DSGO am Städten irgendwann mal auch Bundesliga-Fußball
3: bieten könnte. Durchaus. Wenn, sie, wenn ein paar Entwicklungen in die richtige Richtung gehen, dann schon, ja.
2: Weißt du was? Wir hören einfach mal rein beim äh, aktuellen Trainer, äh, Jochen Fallmann. Den haben wir nämlich im Sommer interviewt und auch schon mal die Bundesliga-Frage gestellt.
1: Ja, ich glaube, da müssen äh, einfach strategische
0: Entscheidungen äh, von Vereinseite fallen. Mein Zugang in den Städten ist es schon so, dass, äh, wenn man den Verein näher kennt, für mich ein irsingiges Potenzial in diesem Verein
2: steckt. Aber man muss Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, dass es in der nahen Zukunft äh, noch kein Thema sein wird, aber das Potenzial wäre durchaus da und uh, ja, wenn man oben die Vision hat, in einem Städten auch irgendwann mal Bundesliga-Fußball zu spielen, die Möglichkeiten
0: infrastrukturell, wirtschaftlich werden sicher gegeben und ja, eine spannende
1: Geschichte und vielleicht können wir uh, ja, das Buch aufschlagen und einmal anfangen zu schreiben und in, in weiterer Zukunft einmal auch über das nachdenken.
2: Also auch Jochen Fallmann verschließt sich dem Thema Bundesliga nicht, was wir auf jeden Fall auch noch ansprechen müssen im Vergleich zur äh, Vorsaison, was Jochen Fallmann geschafft hat, nämlich dieser Abwehr von Amstetten <lacht> auch eine gewisse Stabilität zu verleihen. Mit elf Gegentreffern hat man nämlich die beste Defensive in Liga 2 gemeinsam mit dem FAC. Wenn mhm. man sich äh, da die Statistik der Vorsaison anschaut, da hat man 61 Gegentore kassiert und hatte äh, die zweitschlechteste Defensive äh, hinter dem, also vor, dem, dem SV Horn. Mhm. Wahnsinn, was sich da eigentlich entwickelt hat, denn das Personal an sich hat sich jetzt in der Abwehr nicht so verändert.
3: Stimmt ja. 453 Spielminuten ohne Gegentreffer inzwischen. Ja. Also was, was wirklich stark ist. Witzig, witzig. Kapitän Marco Stark. Ja, das ist witzig. <lacht> der ja äh, bei der Wiener Austria arbeitet. Ja. Als äh, Trainee in der B2B-Abteilung. Das finde ich geil.
2: Ja, das finde ich, äh, find ich sehr geil. Ähm, passt aber auch. Ja. Marco, Marco Stark. Bitte, nein, Und ich wollte dich jetzt eigentlich nicht unterbrechen.
3: Na, eh, eh, eh okay. Ähm, ja. na, grundsätzlich, ich finde das äh, ein, wahrscheinlich auch ein Mitgrund des aktuellen Erfolgslaufs des SKU am Städten ist vielleicht... Äh, der Abgang von David Beham, was jetzt nicht heißt, dass David Beham dem SKW am Städten geschadet hätte, aber es hat ein bisschen zum Umdenken geführt, auch bei Jochen Fallmann. Die spielen jetzt ein bisschen ein anderes System und das ähm, nicht mehr mit mit zwei reinen Stürmern und das steht ihnen ganz gut zu Gesicht, finde ich. Also Be wenn man sich äh, Philipp Schelnegger anschaut, der, der explodiert. Jetzt dadurch, dass er jetzt da links vorne so quasi als Schattenstürmer spielen mhm. kann. Ähm, wesentlich besser zur Geltung kommt als äh, als Notlösung da in der Rechtsverteidigung zum Beispiel. Äh, ich find, Thomas Meyer kommt immer besser in Fahrt. Ich finde, äh, Alin Roman äh, spielt seine drei bis vier Zuckerbässe pro Partie. Also da passt schon, passt schon wirklich sehr, sehr viel. Und dann haben sie halt vorne noch einen, der trifft, ne?
2: Ja, und du hast eben vorne auch eine gewisse Flexibilität. Du hast einerseits natürlich Stefan Feiertag, zu dem kommen wir später noch, denn der ist einer unserer Spiele im Fokus. Also so viel kann man schon mal vorweg verraten. Aber du hast eben mit Valle Ali einen komplett anderen Spielertyp. Du hast dann aber auch noch einen 2,02 zwei Meter zwei großen Isländer, mhm. den du auch immer reinhauen kannst und der da ein paar Bälle von oben reinnickt. Also vor allem diese Variabilität, im Spiel von Amstetten. Die macht mich einfach momentan fertig. Du hast eben, du hast es schon angesprochen. Nach dem Abgang von, von DWP haben, hat man zwei extrem gute Transfers getätigt. Einerseits eben mit Thomas Mayer und andererseits mit Stefan Feiertag. Die müssen dir dann natürlich auch so aufgehen. Aber äh, Thomas Mayer also sein Signature-Move auf der rechten Seite nach äh, links rein und dann mit dem linken Schlappen so Richtung Tor ziehen. Das kennt man ja auch noch aus seiner Zeit bei Austria Lust hat mhm. oftmals äh, funktioniert mit Ronny Waldo. erinnere mich noch da gut zurück an ein Traumtor gegen die Juniors Oberösterreich, wo sie dann aber 5 zu 8 verloren haben. Aber äh, komplett ähnliche Situation und das funktioniert eben jetzt auch mit Stefan Feiertag extrem gut. Ähm, da ist mächtig viel Potenzial dahinter. Mhm. Und ähm, ich habe schon gesagt, elf Gegentore. Ähm, da war eben auch ein 0 zu 4 gegen SK in St. Pölten dabei. Also richtig die haben rein. in den anderen Partien ähm, richtig gut hinten dicht gehalten. Und äh, ich bin gespannt. Auch äh, diese Geschichte mit Marco Stark finde ich geil, dass er da eben als Trainee bei der, der Austria jetzt da auch äh, seinem Weg gehen wird. Bin gespannt, ob er trotzdem vielleicht irgendwann ja doch nochmal... Ähm, vielleicht in der Bundesliga spielt. Kann ja auch sein. Mhm. Marco Stark hat ja auch seine Erfahrungen gesammelt in der Bundesliga bei der Austria. Ein paar Einsätze hat er damals gemacht bei den Pfeilchen. Und ähm, auch immer ganz interessant, folgt der SKU am Städten. Auf Instagram sind jetzt auch auf Twitter, seit neuesten. Also der erste Post war das 3 zu 0 gegen, <lacht> gegen den GRK. Ähm, und auf Instagram jedes Mal nach einem Sieg in der Kabine singen sie irgendein Lied von, von Lorenz Büffel oder irgendein Mallorca-Typ. Äh, letztes Jahr war es noch ähm, ein anderer Song. Weiß ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der schon Klasen hat. Ich könnte ihn singen, das tue ich auch nicht. Ähm, Schade. Aber irgendeinen so witzigen Song von, von Lorenz Büffel. Ich würde aber gerne auch nochmal über diese Situation sprechen. Nämlich das Feiern nach der Partie, nach dem 3 zu 0 gegen den GRK. Und was fällt da einem auf? Wale Musa Ali. Was ist los? Ist er ist er der Partycrasher in einem Städten?
3: Schwer zu sagen. Ich meine, ja, vielleicht war er einfach wirklich sauer, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. So es kann, kann nur so sein, Vielleicht hat auch das Steffen Baumgart-Syndrom.
2: Steffen baumgart -Syndrom. Also nach Anthony Modest, dieser dieser Tanz mit Anthony Modest. Nein, das
3: oder ist einfach nicht lächeln, wenn Fotos gemacht werden.
2: Ja, okay, aber Wale Musali kennt man auch anders ähm, äh, von, seinen, von seinem Torjubel her, beziehungsweise auch von solchen Kabinen wie das. Also ich glaube, da war irgendwas ähm, schätzungsweise eh angepisst, weil er nicht von Beginn an gespielt hat. Äh auch verständlich, passt ja so, muss ja da jetzt auch nicht mitmachen, aber ich habe das ja, äh, einerseits das, das Video wieder ne? geil gefunden und dann auch ein Instagram-Post von von einem Städten, wo halt wirklich ein jeder, aber alles gibt, um äh, diese Euphorie auch äh, zu verdeutlichen. Und dann siehst du Wale Musali äh, der da reinsteht, dass es also wieder drei Stunden auf irgendwen warten und versetzt gew äh, geworden ist. Also ähm, ganz kuriose, ganz witzige äh, Szene. Das ist auf jeden Fall unser Power Ranking. Ja, noch noch, noch ganz sagen?
3: kurz, ein bisschen muss ich schon noch auf die Euphoriebremse treten, was den SKU am Städten angeht. Ähm, das Spiel gegen den GRK war, finde ich, in der ersten Hälfte völlig ausgeglichen, hätte auch mhm. komplett in die andere Richtung kippen können, wenn der GRK bei der Chancenverwertung ein bisschen äh, kälter gewesen, kaltschnäuziger äh, gewesen wäre. Das 5 zu 0 gegen die Juniors, äh, da sind die Juniors halt auch komplett auseinandergebrochen in, der, in, den, in den letzten Spielminuten. Also das schaut schon deutlicher aus, als es tatsächlich war.
2: Ja, stimmt. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das äh, Pokalspiel gegen Rapid, da war man auf Augenhöhe. Also, da hat Rapid Glück gehabt, dass, er, ähm, also, nach, äh, anfänglich guten Phase von, von Rapid ist eigentlich am Städten immer besser in die Partie gekommen. Das 2 zu 0 hätte er auch nicht zählen dürfen, war ein ganz klares Foul. Ähm, also, Entschuldigung, die, die ersten zwei Tore hätten nicht zählen dürfen, weil beim zweiten Treffer war davor ein Foul, was, was keins war. Und beim ersten war ein, ein Foul von Taxifont, dass das nicht gegeben worden ist. Ähm, dann könnte die Partie nämlich ganz anders ausgehen. Also da hat man lange Zeit auch mit Rapid mitgehalten. Also ich würde jetzt nicht nur diese Partie als Referenz nehmen gegen den GRK, beziehungsweise gegen die Juniors, den Nein, verstehe mich nicht falsch. Es
3: ist schon alle ihren Wert, was der, <lacht> ja. was am Städten da, ja, ja. da liefert, aber die letzten zwei Ergebnisse sind leistungstechnisch vielleicht eine Spur zu hoch ausgegangen. Ja, ja,
2: das stimmt. Also ein 3:0 hat sich hinaus. der GRK äh, sicherlich nicht verdient, auch äh, das Eigentor von DBP haben, aber dazu kommen wir auch noch später. Apropos, noch äh,
3: ganz, ganz abschließend, äh, das können wir dann vielleicht auch noch kurz einspielen. Beim 5.0 gegen Escob am Städten, äh, Sebastian Leimhofer geht auf die Tribüne jubeln. Beim, beim was, beim 5 zu 0? Ja, also das Tor geschossen hat, ich glaube nach seinem ersten Tor sogar, bin ich ganz sicher. Er geht
2: auf die Tribüne? Ja. Echt? Ja. Na, muss ich mir nochmal anschauen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit den Spielern im Fokus. Jetzt los. Soll ich jetzt nach der Reihe obersagen, sagen, oder? Viva
0: La Liga 2. <lacht> Viva La Liga oh. Spanisch. Aber wenn ich bereit bin, oder? Ja ja ei. Ich kenne Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2,
5: herrlich. Die Admiral, zweite Liga, live bei La Ola 1. Und da
2: sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarakonferenz. Konferenz. Nach wie vor nehmen wir die französische Antwort auf Thomas Gottschalt Harald Bronté. Und äh, wir machen jetzt die Spieler im Fokus und ich würde gerne starten, Harald. Nämlich mit Stefan Feiertag, um thematisch auch auf diesem Thema am Städten zu bleiben. Denn im Mostviertel ist aktuell eigentlich jeder Tag, Feiertag und er ist dafür verantwortlich, Stefan Feiertag. 19 Jahre jung, kam erst Ende August, um auch die Lücke die der P haben, Abgang zu schließen. Und es läuft einfach bei Städten fünf Tore in den letzten fünf Spielen, gleich viele Tore wie Haris Tabakovic, Joao Oliveira im gleichen Zeitraum, nur Ronny Waldo hat mit sieben Tore mehr geschossen in diesem Zeitraum. Und wir haben den Stefan einfach gleich mal selbst gefragt, warum es momentan so gut läuft.
5: Ich glaube, wir sind eine richtig gute Mannschaft mit einer hohen Qualität im Kader und ich fühle mich richtig wohl in der Mannschaft, bin super integriert und ich bekomme einfach das nötige Vertrauen, was ich für mein Spiel brauche, egal ob vom Trainer oder von den ganzen Kollegen. Und dieses Vertrauen habe ich einfach von der Austria nicht immer so bekommen, wie ich es gern gehabt hätte und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt bei Amstetten so gut läuft. Wir sind sowohl defensiv als auch offensiv stark. Also ich glaube, jeder weiß da genau seine Aufgaben, jeder weiß genau, was der Trainer vor einem will. Und wir agieren einfach als Mannschaft und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass jeder weiß, was er in der Defensive und in der Offensive zu tun hat. Und ich glaube, wenn der Weg jetzt so weitergeht, wie er jetzt ist, dass für uns richtig weit gehen kann. Ich rede jetzt da nicht von einem Meister oder irgendwas anderes, aber wir wollen sie im oberen Drittel festigen und da eine Rolle spielen. Und dann werden wir sehen, wie weit es geht.
2: Fünf Tore in elf Spielen für Amstetten, fünf Tore in 42 Spielen für die Young Violets. Wie erklärst du dir das, Harald?
3: So wie er. Er spürt wahrscheinlich jetzt einfach äh, das Vertrauen und äh, das hat irgendwie nicht gepasst bei der Austreife
2: ja, und scheinbar scheint einfach dann im Mostviertel alles für Stefan Feiertag auch zu laufen.
3: Hat er, ähm, hat er inzwischen dieselbe Bilanz wie bei der Oster fast. Ähm, 42 Spiele für die Young Violets auch 5 Tore, nur halt mit 3 ein Assist mehr als jetzt in Amstetten. Das also habe
2: ich ja, ja gerade gesagt. Hast <lacht> <lacht> du mir nicht zugehört? Nein, ich weiß nicht.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, man
3: muss noch ja, einmal, ja. Ich
2: <lacht> denke, ich noch, Alter, wie mit dem verwaschen. <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung
2: <lacht> okay, okay Beides habe ich natürlich einen hochroten Schädel das ist <lacht> okay, Wo wir jetzt sind. Passt Fünf Tore in elf Spielen für Amstetten Und fünf Tore in 42 Spielen für die Young Violets Wie erklärst du dir das, Harald?
3: Offenbar ist er ein Stürmer, der das äh, volle Vertrauen seines Trainers braucht und äh, ich denke, das hat er bei den Young Violets einfach nicht gespürt.
2: Du hattest ja Stefan Beiertag bereits 2019 eigentlich im Fokus, hast ihn damals auch mitgenommen äh, in das Ranking der 50 größten Talente des Jahres. Wie hast du jetzt seine seiner Entwicklung seither gesehen? Ist es doch ein wenig stagniert?
3: <lacht> ja, war ja einer, der sehr viel getroffen hat im Nachwuchs, äh, dann bei den Young Violets, irgendwie hat es nicht so recht gepasst, was ihn, glaube ich, persönlich wahrscheinlich auch sehr hart getroffen hat, weil er tatsächlich auch der Fan ist. Genau. Hat, Zumindest war vielleicht ist das jetzt nicht mehr. <lacht> ja, vielleicht hat sich
2: das geändert. <lacht> ja. Kann natürlich sein. Hat er, glaube ich, auch in einem Interview irgendwie gesagt, dass er ähm, auch äh, das Kind in, in das hat tatsächlich bettwäsche, in, ja, ja, tatsächlich in, ja. in bettwäsche geschlafen hat. Also so also ganz hat es aber dann auf äh, ja, dieser Ebene eben noch nicht ganz gefunkt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Rückkehr. Ähm, Anfänge bei, beim SV Horn gemacht, dann auch lange Zeit in der Akademie von St. Pölten. Ähm, unfassbare 277 Tore in 265 Nachrichten. Hux spielen. Von den Stats her ist das schon ziemlich Lewandowski-like und auch er ist einer
5: seiner Vorbilder. Ja, ich glaube, für mir Stürmer, da gibt es einige Vorbilder, aber es sind nicht die Klassischen, wie der Robert Lewandowski oder der Karim Benzema. Ich glaube, von solchen Spielern kann man, wenn man die im Fernsehen sieht, unglaublich viel lernen und die, die wissen einfach, wo es Tor steht und für mich ist es immer unglaublich zu sehen, wie die aus jeder möglichen Tor schauen und Aber ich glaube auch, wenn ich einen Cousin habe, der in der deutschen Bundesliga spielt, dass ich von dem auch unglaublich viel lernen kann und auf den hochschauen kann. Und von dem versuche ich ihm einfach auch so viel wie möglich Tipps und Tricks zu holen und ihm einfach täglich oder, wenn ich im Fernsehen sehe, auf die Beine zu schauen und von ihm zu lernen.
2: Die Rede ist da natürlich von Dominik und Christoph Baumgartner, ähm, ist nämlich der Cousin von den beiden. Mhm. Da auch wieder diese, diese Basis SV Horn, also ähm, haben wir schon in der letzten Episode über die größten Talente äh, vom SV Horn gesprochen. Vielleicht Stefan Feiertag ja auch einer, der in Zukunft da vielleicht noch reinrutscht in so eine Elf, denn der ist 19 Jahre jung. Was glaubst du, wohin geht der Weg von ne, Stefan Feiertag?
3: Ich bin jetzt einmal gespannt, ob es äh, schafft äh, Konstanz, seine Qualitäten als Torjäger im Erwachsenenbereich äh, unter Beweis zu stellen, weil Daran wird es liegen, wie weit er kommt in seiner Karriere. Er ist ein eher doch Strafraumstürmer, einer, der halt wirklich da ist, wo es was zu erben gibt und wenn er das konstant ausspielen kann, dann denke ich, dass ihm schon sehr, sehr viele Türen offen stehen.
2: Das ist gerade angesprochen, er ist Strafraumstürmer. Ist das ja auch nicht eigentlich der Typ Stürmer, der den Young Violets bzw. der Austrian, wenig fehlt? Für mich ist es ja überraschend gekommen, dass der überhaupt nicht... Ich meine, bei der Austria, auch, auch jetzt beim, beim kleinen Wiener Darby habe, habe ich mit Jochen Fallmann länger darüber gesprochen während der Partie, ähm, warum eigentlich es die großen Wiener Vereine nicht schaffen, einen, einen Stoßstürmer zu, zu kreieren, einen Stoßstürmer zu entwickeln. Da bedient man sich eigentlich immer von anderen Vereinen oder ähm, Spieler aus dem Ausland. Aber im Grunde, wer war der letzte große Rapidstürmer, der... Äh, auch bei Rapid durch die Jugend gegangen ist. Ja, mhm. da ist Funkstille. Genau. Äh, gefühlt ist es nämlich wirklich Hans Kranke. Äh, äh, Rapid bringt äh, gute Innenverteidiger raus, äh, Mittelfeldspieler bei der Austria auch. Aber es fehlt eben so wirklich das Gespür für für die Neunerposition. Also das ist für mich äh, unerklärlich. Mhm. Vielleicht hat man da auch zu sehr in den letzten Jahren immer wieder diese diese falsche Neun forciert und auf die auf die klassische Neun den Stoßstürmer vergessen.
3: Also zumindest gerade bei der Austria ist das ja ist das ein Spielertyp, der jetzt nicht gefragt ist in der Akademie gefühlt, weil die halt äh, darauf Wert legen spielerische Typen auszubilden, der klassische austria Spieler, wenn man so sagt in der Akademie. Das sind halt die Brockhaus und und Fitz etc. Äh, und und vielleicht Huskovic, aber halt keine keine Strafraumstürmer, keine Brecher da vorne. Ja,
2: aber die brauchen halt irgendwen in der Mitte auch Richtig, der den Ball rein. Natürlich. Also, natürlich das ist, das ist ja das Problem. Dir, ja. ja, also ich glaube, ich verstehe sie ja auch. Und äh, ich, ich glaube auch seit, äh, seit Messi und Ronaldo, Ronaldo ja auch äh, lange Zeit zu Beginn seiner Karriere eher, Karriere eher über die Seite gekommen, ähm, haben sich natürlich viele auch gedacht, ich will auch eher so ein Außenbahnstürmer sein, der dann nach innen zieht und den Abschluss sucht. Und dann war eigentlich gar nicht mehr so der große Wunsch bei den jungen Fußballern, dass sie was weiß ich, Tony Bolster werden, äh, Tony Bolster 2.0 oder sowas in der Richtung. Mhm. Und ich ähm, glaube, dass dahingehend aber auch in Zukunft hingearbeitet werden muss, denn ähm, man sieht es ja überall, an allen Ecken und Enden fehlt irgendwie so auch ein, ein richtiger Typ Brecher. Ähm, kommen wir sicherlich später dann auch noch zum Sprechen, wenn wir unseren Fokus haben zwischen der, bei der Partie Österreich gegen äh, Israel, dazu aber später mehr, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob es ein Umdenken gibt. Stefan Feiertag hat jedenfalls noch Vertrag bis 2023 bei Amstetten Und hier fragen wir den Stefan gleich nochmal selbst, wo sieht er sich in fünf Jahren?
5: Ja, natürlich ist schwer zu sagen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Aber natürlich hat jeder Fußballer den Traum, einmal in einer großen Liga zu spielen, egal ob Deutschland, England, Spanien. Aber mein primäres Ziel ist jetzt einfach einmal mit am Städten Spielpraxis sammeln, dass ich so viele Tore schießen kann, wie möglich, dass ich meine fußballerischen Fähigkeiten weiter verbessere und dann so schnell wie möglich in die Bundesliga zu kommen. Und von dort dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber für mich ist jetzt einmal wichtig, in Städten meine Leistungen abzurufen, um mich ständig weiterzuentwickeln.
2: Also wir bleiben auf jeden Fall dran an der Karriere von Stefan Feiertag. Und jetzt kommt dein Spieler im Fokus, Harald. Wer ist es?
3: Mein Spieler im Fokus ist das Gesicht des äh, Aufschwungs des SK Vorwärts Steyr, nämlich Oliver Philipp. Der 23-Jährige hat in den letzten drei Spielen zwei Tore und drei Assists angeschrieben, und das ist äh, für, den, für einen Spieler vom SK Vorwärts Steyr schon wirklich aller Ehren wert. Ähm, er war in fünf der letzten sechs Steyr-Tore direkt beteiligt. Ähm, also man kann sagen, der ist jetzt wirklich bei seinem neuen Club angekommen. Und obwohl er 23 Jahre alt ist, hat der ja eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung schon in Liga 2 gesammelt. Nämlich 117 Spiele, aber halt nur 13 Tore und 14 Assists, was äh, für einen Offensivspieler wie er es ist, äh, sagen wir mal ausbaufähig ist. Über fünf Jahre, ist ein, äh, eher fünfeinhalb Jahre, glaube ich, ist sein Liga 2 Debüt schon her. Der hat äh, im Februar 2016, kurz nach seinem 18. Geburtstag, unter Thomas Letsch für den FC Liefering ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
2: Ich weiß, dass er UEFA Youth League Sieger geworden ist.
3: Genau. Ja. Das, äh, ursprüngliche äh, hat er in der Akademie des SK Sturm gespielt und ist noch während der Akademiezeit dann äh, von Red Bull Salzburg abgeworben worden. Hat dann eben die Youth League gewonnen. Äh, Sein Höhepunkt waren drei Tore beim 5 0 gegen PSG. Äh, sein wahrscheinlich Tiefpunkt war es dass, es, dass er im Final Four Turnier dann nicht mehr im Kader war und dementsprechend war dann im Sommer auch sein Red Bull Abenteuer im Sommer 2017 wieder vorbei, er ist dann zum SK Sturm zurück, da ist er überhaupt nicht gelaufen, Also zuerst einmal verletzt in die Saison gestartet hat, dann im Herbst ein paar Kurzeinsätze unter Franco Foda gekriegt und war dann eigentlich kein Thema mehr bei den Grazern, ist dann wieder in die Zweite Liga zurück, nämlich an äh, WSG Tirol, damals noch WSG Wattens, verliehen. Hat dort viel gespielt, aber halt mit einem Tor und Null Assists auch äh, überschaubar angeschrieben und daraufhin ist der Vertrag beim SK Sturm dann ausgelaufen und dann ist er zu blau linz Jo, 59 Spiele, 4 Tore, 11 Assists äh, geht, aber jetzt äh, auch nicht übermäßig, aber jetzt äh, ist ihm eventuell der Knoten geplatzt. Und noch ein äh, kleiner Funfact am Rande, Oliver Philipp, war in seinen Jugendjahren sehr erfolgreicher Skifahrer. Ich weiß nicht, ob mhm. du das gewusst hast, der war...
2: Gebürtiger Leobener, okay. Ja, Ja, der Was hat das?
3: für die KSV Kapfenberg, äh, ist er Ski gefahren, war Technikspezialist und mhm. war, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, unter anderem 2012 steirischer Slalommeister. Was? Was? Ja. Wirklich? Äh, hat erst mit 15 Jahren äh, dann äh, tatsächlich aufgehört zum Skifahren und sich auf den Fußball konzentriert.
2: Krass, wirklich krass. Ja? Also das, das ist mir komplett neu. Kannst du eigentlich Skifahren?
3: Ja, für einen Wiener
2: sogar gut. Oder, oder, oder Snowboarden? Oder, Na oder gar das? nicht.
3: Habe ich kurz einmal probiert, das nicht meins, aber Skifahren kann ich doch nicht so schlecht.
2: Ich habe das damals so lange hergetragen, dass das Erlernen des Snowboardfahrens, dass ich mich irgendwann mal zu einer, zu einem Snowboardrennen angemeldet habe, obwohl ich noch nie auf einem Snowboard gestanden bin. Und äh, bin zwei Tage vor, habe ich angefangen zum Snowboarden, habe allerdings nur eine Kurve wirklich äh, meistern können. Also ich glaube, nach, nach, nach rechts habe ich fahren können, aber nach links eben nicht. Und das Rennen endete dann eben beim zweiten Tor, weil ich dann nicht mehr weiter äh, fahren habe können, weil, weil es, ich war eben nicht imstande, nach links zu fahren. Kurze Anekdote aus meinem Leben, aber zumindest habe ich dadurch äh, erlernt, äh, Snowboard zu fahren. Danach bin ich nämlich dran geblieben und äh, bin äh, steirischer äh Big Air-Meister geworden. Ja, ich erinnere mich. Du,
3: du und Stefan Gimpel.
2: <lacht> ja, Bro. Das ist ein Bro von mir. Ja, ja, stimmt schon. Da waren wir in der Szene ganz oben. Mhm. Aber ja, bin eben nicht dran geblieben. Egal, scheißegal. Ähm, Oliver Philipp, nochmal ähm, zum Thema zurück. Zwei Jahre gefühlt so so in der Warteschleife gewesen. Ist Steier jetzt genau das, äh, die richtige Plattform, um dann nochmal durchzustarten? Vielleicht Daniel Madlena, der der Lehrmeister, den er gebraucht hat
3: womöglich, ja. Also ich meine, ich äh, am Anfang der Saison hätte ich gesagt, äh, ich bin nicht sicher, ob Steyr die Plattform ist, wo man dann auch statistisch so auf sich aufmerksam machen kann, dass es irgendwie funktioniert, aber äh, wenn er da dran bleibt und wenn er so weitermacht, wie er es in den letzten Wochen getan hat, dann... Äh, denke ich schon, dass Oliver Philipp äh, da vielleicht den einen oder anderen Verein noch einmal auf sich aufmerksam machen kann und sagen, was weiß ich, ich meine, der ist 23 Jahre alt. Also es ist jetzt, äh, hat, glaube ich, um die 30 äh, FB Nachwuchsländerspiele auch schon in den Beinen. Also, dass der Talent hat, umsonst holt ich auch nicht der äh, Red Bull Salzburg in die Akademie, ist ja unbestritten.
2: Das kann ich nur so unterstreichen. Das waren auf jeden Fall unsere Spiele im Fokus. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit
5: Ranked. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich auch,
0: Liga 2.
5: Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, das Österreicher ist.
5: Ach, das ist mir relativ wurscht. Was das? Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich auch, Liga 2.
5: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid
0: nichts zu tun.
5: Oftmals ist es ein
2: Schleudersitz. Aber auch manchmal die Basis für eine steile Karriere. Die Rede ist natürlich vom Trainersessel in Liga 2. Wir wollen einen Blick zurückwerfen auf die zehn prominentesten Liga 2 Trainerexporte der letzten Jahre und starten gleich mal mit Rang 10. Und der bekommt, und den bekommt Lassat Jabi, der mittlerweile im afrikanischen Clubfußball eine große Nummer ist, Harald.
3: Durchaus. Ist. In Europa, glaube ich, haben es wenige am Schirm, aber der hat mit äh, äh, Raja Casablanca die äh, CAF äh, Confederations Cup gewonnen. Das ist so quasi das afrikanische Pendant zur UEFA Europa League. Und das ist nicht nix, oder?
2: Das ist nicht nix, <lacht> denn. Ähm Vielleicht, ich meine, eigentlich muss man, Lasa muss man schon kennen, glaube ich, oder? Lange Zeit ja, war auch in, in Österreich auch gewesen, Anfänge bei Austria Lustenau, bei den Amateuren, beziehungsweise dann auch als Co-Trainer äh, unter Edi Stör, schlussendlich dann auch Cheftrainer geworden bei den Ländle Kickern und ähm, dort eben viele Jahre auch in der zweiten Liga gearbeitet, unter anderem auch in der Bundesliga für die Ritz, mhm. mit denen hat er dann auch in der zweiten Liga gearbeitet und dann kam 2018 der Transfer nach Thailand zu Rajaburi Mitropol, ähm, nach Thailand auf jeden Fall, da waren allerdings nur acht Spiele und dann der Wechsel nach Tunesien zu US Monastir, bevor es schlussendlich 2020 eben zu Raja Casablanca gekommen ist, zu diesem Transfer und äh, ich glaube er wartet noch auf dieses erste legendäre Derby vor einer Zuschauerkulisse gegen äh, Widat, denn das ist berühmt-berüchtigt. Mhm. Ich habe da auch äh, vor ein paar Jahren oder ich glaube im Vorjahr mal die elf Freunde dieses, dieses Derby ein wenig auch porträtiert, äh, da geht's ziemlich zu. Ja,
3: völlig ihre, ihre Choreos und, und Fanszenen und so weiter. Und Ich habe letztens ein Interview gelesen von Lassa Chabi, wo er erzählt, ich meine, der ist ja wirklich ein sehr prominenter Mann in äh in Marokko er kann er eigentlich kaum irgendwo rausgehen, ohne dass er dann um etliche Selfies gebeten wird und so
2: weiter. Und seinen Start, den hat er also in Österreich in Liga 2 gemacht. Wir machen weiter mit Platz 9. Der hat zwar jetzt nicht unbedingt den Kickstart in Liga 2 gemacht, aber er hat auch eine, eine Liaison gehabt. 2007, 2008 bei den Red Bull Juniors. Die Rede ist von Lars Söndergaard. Ja,
3: in Österreich ein sehr... Prominenter Name, war Trainer bei der Salzburger Austria, war Trainer bei der Wiener Austria, Spatentrainer damals, äh, hat es geheißen und äh, Günter Kronsteiner als Manager. Ähm, war beim GAK quasi in der, in der Schlussphase des äh, GAK, wie man ihn damals gekannt hat, bevor es dann äh, finanziell ganz steil bergab gegangen ist, äh, war beim FC Wacker, war zwischendurch, äh, na danach war er dann Akademieleiter in, in, in Salzburg. Uh, und ist dann nach Hause gegangen, nach Dänemark, wo er in der dänischen Liga einige Vereine trainiert hat und ist seit 2018 dänischer Damenteamchef, Frauenteamchef, Entschuldigung. Uh, und da durchaus erfolgreich, zumindest wenn man sich die jüngsten Quali-Ergebnisse anschaut. Ich darf nur ganz kurz die Vortragen, EM-Quali, 9 Siege, einen Unentschieden, 0 Niederlagen, Torverhältnis 48 zu 1. WM-Quali aktuell vier Siege, null Unentschieden, null Niederlagen, Torverhältnis 28 zu 1.
2: Vier Spiele, 28 Tore. Okay, ja. Ich meine, und der hat mit das heißt ein bisschen, die, die Gruppe zu
3: dominieren. Mit Pernille äh, Hader, ja, wirklich einen der absoluten Superstars. Das war ein Fußballstar in seinem Kader.
2: Ja, und sein Vertrag ist im Vorjahr auch verlängert worden bis 2023. Man ist also scheinbar sehr, sehr zufrieden, auch mit der Leistung von Lars Söndergaard. War ja auch in den letzten Wochen immer wieder so ein bisschen Thema beim GRK, beziehungsweise also zumindest in den Fanform ist äh, oftmals auch der der Name Lars Söndergaard äh, gefallen. Ich glaube, der ist trotzdem kein Thema. Also wenn der da Weltmeisterschaften und Europameisterschaften <lacht> spielt, ähm, ich glaube, das ist. Äh, der hat sich da was aufgebaut und der ist noch lange nicht am Ende seiner Aufgabe angelangt.
3: Ich denke auch, ja. Ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr mal mit ihm telefoniert. Der fühlt sich schon sehr, sehr wohl mit dieser Aufgabe. Kommt, äh, wenn es Corona zulässt, gerne nach Österreich, aber dann nach äh Salzburg oder, Tirol. -Konferenz. Salzburg oder Tirol Skifahren
2: <lacht> ja okay oder, oder
3: mit den Snowboarden
2: ja natürlich und Stefan Kempel, wir drei hey, das wird <lacht> richtig cool auf der Halfpipe ähm, machen wir weiter mit äh, Platz 8. Äh, Peter Zeidler mhm. auch der 2012 bis 2015 beim FC Liefering mittlerweile Trainer von Fabian Schubert beim FC St. Stimmt, St. Gallen. Ja. Also da gibt es eine Überschneidung in zweifacher Hinsicht, weil eben Peter Seidler auch seinen Beginn ähm, bei den Salzburgern in Liefering gemacht hat, war im Grunde der erste Trainer des äh, neu gegründeten Vereins FC Liefering. Genau,
3: und ist dann äh, gleich einmal Meister geworden in der Westliga. Relegation gewonnen gegen?
2: Den Lask. Krass eigentlich, oder? Das mhm. ist das, das ist schon heftig damals, wenn man bedenkt, vor, äh, vor, vor neun Jahren. Da war der Lask in der in der Regionalliga und hat Relegation gegen Liefering äh, gespielt und verloren.
3: Ja, wobei wie ein aktueller Duell zwischen Liefering und dem Lask ausgehen würde. Würde ich mich jetzt auch nicht festlegen wollen. Ja,
2: das ist ein Duell auf Augen, <lacht> würde ich sagen. Also von dem ja, okay. wenn wir haben mit Power Ranking die Liefering auch etwas schlecht gemacht heute. Ähm, vielleicht in dieser Phase ein, ein Duell auf, auf niedriger Augen, <lacht> würde ich sagen, rein qualitativ. Ähm, aber da war er eigentlich sehr, sehr erfolgreich in der ersten mhm. Saison. Platz drei, danach sogar Platz zwei geholt. Übernahm dann 2015 auch Red Bull Salzburg von Adi Hütter, Aber da hat es dann nicht mehr funktioniert.
3: Ja, das war irgendwie ein bisschen eine schwierige Phase für die Salzburger und auch für Peter Zeidler. Und sie haben dann recht schnell reagiert und Oscar Garcia geholt im Winter. Mir
2: hat ja eigentlich Salzburg auch unter Oscar Garcia nicht gefallen. Ich meine, es es war eine sehr erfolgreiche Zeit, aber ja, es hat aber war nie es so nicht richtig so. gematcht. Ja. Ja. Also es war nie so dieser Fußball aller la ähm, Marco Rose, Jesse Marsch, ähm, auch Roger Schmidt, für mich auch noch ganz äh, davor, mhm. äh, fast vielleicht der spektakulärste Fußball, co Adrianse, der hat einfach alles nach vorgehauen, ist mir <lacht> vorgekommen. Ähm, das war damals eben komplett anderer Fußball, Oscar Garcia und Hübsch Stevens, das waren so zwar zum Teil erfolgreiche Zeiten, aber vom von der Attraktivität des Fußballs sehr. Ähm, hat mich damals der Salzburger Fußball nicht so begeistert, wie er, wie er das jetzt sicher in der Gegenwart macht beziehungsweise auch in den in den letzten Jahren einfach diese weiteren Entwicklungsschritte gegeben hat. Aber auch wenn es in Salzburg nicht funktioniert hat, die Entwicklung von Peter Zeidler hat auf Trainerebene natürlich dann auch, ist weitergegangen und ging nach Frankreich und schlussendlich auch eben in die Schweiz.
3: Genau, war in, zuerst in, in Sion, in der französischen Schweiz. Dann war er bei Sochaux. Tatsächlich in Frankreich und jetzt ist er seit Jahren in, bei St. Gallen und äh, äh, bedient sich da immer wieder mal in, in Österreich hat er ja auch äh, Junior Adamo letztes äh, Frühjahr unter seinen Fittichen gehabt als Leihspieler.
2: Hat sehr gut funktioniert, Fabian Schubert. Da muss noch etwas mehr gehen im Pokal funktioniert es, aber auf Ligaebene noch nicht. Ich glaube, sie haben am Wochenende aber gegen gegen den FC Basel gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. St. Gallen, das äh, hat Basel die erste Niederlage zugefügt. Ähm, auch wieder sehr gefährliches Halbwissen, aber ich behaupte es jetzt einfach mal. St. Gallen hat Basel die erste Niederlage hinzugefügt. Chapeau. Und ähm, auch ähm, anderwärts gab es etwas Positives zu vermelden, denn Gerd Struber ist mit den New York Repulse ins Playoff eingezogen mhm. in den USA. Der landet bei uns auf Platz 7, hat auch eine sehr kurze Phase und eigentlich eine sehr. Ähm, Miese Phase gehabt in die in der Saison 2018, 2019, ist zwar ewig eigentlich auch bei, bei Red Bull gewesen, auf viele Jugendakademien und U-Mannschaften durchgemacht, als Co-Trainer oder Trainer, zwischenzeitlich zwei Jahre in seiner Heimat Kuchel gewesen, als, als Cheftrainer. Aber äh, kannst du dich noch erinnern, Ein Liefering unter Struber? Das hat, also ich war damals auch nicht angetan, wie der WHC gesagt okay, man, man holt Gerhard Struber als Trainer, dachte mir, okay, pff. Ja, ich bin gespannt wie, wie das
3: ja, funktioniert. Ja, stimmt. Ich meine, er ist auf Empfehlung von Christoph Freund gekommen damals zum WRC. aber er hatte bei Red Bull nicht nur Befürworter und ja, dann natürlich auch als Lieferant Coach. Da ist es ja überhaupt nicht rund gelaufen.
2: Da war man. Ich habe es eh aufgeschrieben. Da hat er im Endeffekt eine Hinrunde mitgemacht. Nach 15 Runden nur Platz neun. Und dann hat es eben wieder diesen Wechsel gegeben, ist er zurück zum, als, als Talentmanager wieder auf die Seite getreten und ein paar Monate später der Wechsel zum WRC, der dann schlussendlich irgendwie so sein, sein Karriere-Boost schlechthin war. Diese 14:0 0 gegen Borussia Mönchengladbach, eine Partie, die ihm eben auch international Presse eingebracht hat und dann ging es ganz schnell auch nach vier Monaten weiter nach England zum, zum FC Barnsley.
3: Genau, und hat äh, spektakulär den Klassenerhalt dann geschafft an den letzten Spieltagen mit Last-Minute-Toren ähm, und äh, ja dann äh, pansli wieder verlassen und äh, nach New York zu den Red Bulls gewechselt. Das war ja dann ein bisschen schwierig in dieser Corona-Phase, weil gefühlt war er ewig, äh, äh, New York-Trainer ohne nach New York einreisen zu dürfen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, jetzt haben sie, soweit ich das mitverfolgt habe, zuletzt im Herbst ein bisschen einen, einen Hänger gehabt, haben jetzt aber dank eines Erfolgslaufs äh, in okay. den letzten Runden doch noch äh, die Playoffs erreicht.
2: Trainiert dort auch Daniel Reuer, also Ex-Reader, der in den USA schon sehr, sehr lange mittlerweile unterwegs mhm. war. Äh, auch in seiner Zeit bei Barnsley zu ein paar äh, viralen Hits hat es auch gereicht. Ich kann mich dann noch an dieses Video erinnern, was auf Twitter äh, viral gegangen ist von von Gerd Struber, wo er irgendwie eine Nachricht für einen Freund oder irgendeinen Fan aufgenommen hat. Ähm, sehr, sehr sympathisch. Äh, vor allem das äh, äh, Tirolerische ich glaube er ist Tiroler, oder? also wenn ein Kugel. Entschuldigung, Kukl warte, Kuckel, um Gottes Willen, das ist Salzburger Englisch, das ist schon sehr, sehr sympathisch von Gerhard Struber. Wir machen weiter mit unserem Promi-Ranking der Liga 2 Trainerexporte und kommen zu Platz 6. Den bekommt Nenad Bielica. War lange Zeit auch in der zweiten Liga unterwegs, von 2007 bis 2012. Hat eigentlich lange gedauert, bis der dann wirklich auch den nächsten Karrierestep gemacht hat.
3: Stimmt, der hat in Liga 2 von der Pike auf gelernt, das Trainergeschäft.
2: Zunächst als Spielertrainer. Ja, zunächst am Feld, ja. Ja. Und dann in weiterer Folge eben auch beim, beim FC Lustenau und dann. Sein großer Durchbruch im Grunde mit dem Wolfsberger AC-Aufstieg damals in der Saison 2012.
3: Genau. Ähm, und dann gleich einmal Europacup-Platz erreicht und dann äh, gleich einmal Austria-Trainer geworden und dann gleich einmal die Austria in die Champions League geführt und dann gleich einmal seinen Job los gewesen.
2: Es hat. Äh, es waren natürlich glorreiche Spiele gegen Dinamo Zagreb, vor allem Roman Kinas wird sich da äh, gerne zurückerinnern. Und trotzdem, ähm, ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass äh, Nenad Bielica in Wien-Favoriten angekommen ist. Es hat
3: zwischen der Mannschaft und Nenad Bielica damals einfach nicht gepasst. Es ist, war die Zeit, nachdem Peter Stöger und äh, Manfred Schmidt die Oster zum Meister gemacht haben. mit einer Und die Ansprache von Nenad Bielica ist halt eine komplett andere als die von Peter Stöger.
2: Ja. Wir haben da immer unsere Zwischenspieler, äh, diese Einspieler, die sind ja sind legendär. ja. Und das
3: hat halt einfach nicht zu dieser Mannschaft gepasst. Und Nenad Bielica hat sich ja dann auch äh, wahrscheinlich ein bisschen verstellt und versucht, äh, irgendwie ein anderer Typ zu sein. Ich glaube, dass es, wenn man sich seine weitere Karriere anschaut, dass es eine sehr lehrreiche Saison bei der Wiener Austria war, weil in weiterer Folge war das ja... Nicht unerfolgreich, er war dann bei La Spezia in der Serie B in Italien, da war es semi-erfolgreich, aber dann mit Lech Bosen und mit Dinamo Zagreb wirklich starke Leistungen gebracht als ja. Trainer.
2: Und seit dem Vorjahr wieder zurück bei seinem Jugendclub, Da hat er im Endeffekt das Fußballspielen erlernt und auch eine kurze aktive Karriere gehabt. Bei NK Osiek hat er auch schon ein paar Achtungserfolge beigestellt. Was ich ganz vergessen habe, der hat damals den BRC eigentlich auch in die zweite Liga geführt. das also hat im Stimmt, Grunde den Durchmarsch, durchmarsch mhm. von der dritten Liga in die Bundesliga hat geschafft. Nenad Belica aktuell also bei NK Osiek in der ersten kroatischen Liga engagiert. War zuletzt auch als neuer kroatischer Teamchef im Gespräch. Also hat sich ein Name gemacht und alles hat einen Anfang gehabt in Liga 2, auch bei unserem nächsten, bei Platz Nummer 5 Bo Svensson, momentan Erfolgscoach beim FSV Mainz 05 von 2013 bis 2019 war er schon Trainer in der Mainzer Jugendabteilung und dann dieser Transfer zum FC Liefering, wo er dann wirklich ja, komplett funktioniert hat, also einfach der Typ Bo Svensson, der hat perfekt, finde ich, auch zu, zu Liefering gepasst. Diese Ich glaube, die Ansprache für die jungen Spieler, die war, die war ideal. Ja,
3: finde ich auch. Äh, extrem sympathischer Typ, der wirklich viel gesehen hat in seiner aktiven Karriere. Äh, perfekter Trainer für junge Spieler.
2: Liefering auf Platz 3 geführt und 2021 dann eben nur eine Saisonhälfte gemacht. Denn dann kam eben das Angebot von Mainz 05 und äh, da muss man eigentlich auch die Eier haben, um da wirklich zuzusagen. Mainz damals auf einem Abstiegsplatz, äh, nach 14 Runden hat, man, äh, hat er die Mainzer übernommen. Da hat man zwei Punkte mehr auf Konto gehabt als Schalke 04, bitte. Schalke 04. Die haben damals, glaube ich, äh, null Siege gehabt. Die haben mal Bundesliga gespielt? Ja, die haben mal Bundesliga okay. gespielt. Mann äh, es kaum noch, kann sich kaum noch daran erinnern. Man hat fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz gehabt und dann fährt er aber sowas von von auf und holt vor allem auf. Es hätte eigentlich nicht besser gehen können von Platz zwei. Entschuldigung, er ist schlussendlich sind sie Zwölfter geworden mhm. und in einer Svensson der wäre wäre sogar in die Europa League gekommen, denn äh, da hat Mainz 05 in dieser Phase unter Bo Svensson ähm, so viele Punkte geholt, dass man auf Platz 6 ähm, die Saison beendet hätte. Also unfassbare Entwicklung. Bin auch gespannt, gefühlt ist er irgendwann der nächste Borussia Dortmund-Trainer. Das Trainer von Mainz, eigentlich muss er irgendwann auch mal bei, bei, naja, bei klar, Dortmund lernen. Natürlich. Also irgendwie so Diese ganze ja. Connection immer mit, äh, mit Mainz und Borussia Dortmund, Marco Rose ja auch einer der in Österreich zwar war, allerdings nie in Liga 2, ähm, aber der eben auch seine Anfänge als Aktiver, beziehungsweise seine, seine größten Zeiten als Aktiver, bei, bei Mainz 05 gehabt hat. Ähm, trotzdem, Bruce diese Karriere hätte es gar nicht so gegeben, äh, wenn einer nicht äh, in seiner aktiven Laufbahn da gewesen wäre, denn der hat ihn inspiriert.
1: Wie gesagt, ich habe mir nicht so viel unter Kloppo gespielt und war eher in, im Kraftraum und re und unter Thomas war ich ja lang auch Stammspieler. Fünf Jahre habe ich unter ihm gespielt. Und das war auch die fünf letzten Jahre in meiner Karriere. Und war auch einer der Hauptgründe, warum ich den Trainerweg überhaupt gegangen bin. Ich war mir immer ein Spieler, sage ich mal so, nicht so überzeugt, dass ich in der Fußballwelt auch bleiben wollte nach, nach Karriereende. Aber der hat mir so ein bisschen so nicht überzeugt, aber am jeden Mal mir, mir ein paar entscheidende Fragen dann vielleicht auch gestellt, wo ich gedacht habe: ja, vielleicht, vielleicht bleibe ich erstmal da und guck mal, wie, wie es halt ist. Und er hat natürlich auch äh, mit seiner Art und Weise mehr beeinflusst als, als Trainer allgemein.
2: Harald, wer hat dich inspiriert, Journalist zu werden? Bei, bei Bos Wenson war es auf jeden Fall Thomas Tuchel.
3: Ich würde jetzt gerne sagen, du warst das, aber
2: das, witzig, äh, das also, technisch du, nicht aus. Ja. Also du bist Generation, weiß ich nicht. Fallen mir allem die richtigen Generationen nicht an, um diesen Schmäh <lacht> wirklich auch zu Ende zu führen. <lacht> Deshalb. <lacht> ja, deswegen machen wir gleich weiter mit äh, Platz Nummer 4 in unserem Ranking der 10 prominentesten Liga 2 Trainerexporte der letzten Jahre. Und dieser Platz geht an Peter Stöger. Ähm, ja, man glaubt es kaum, der war vor knapp zwölf Jahren nämlich noch Trainer der Wiener mhm. in Liga 2. Und danach ging es steil bergauf für Peter Stöger. Ja,
3: hat damals noch schauen müssen, wir. Die Trainings mit den Arbeitszeiten seiner und Studienzeiten seiner GIGA koordiniert das Problem hat er seit geraumer Zeit nicht mehr.
2: <lacht> ich glaube auch, ja, man hat ja davor schon, äh, war es schon dieses Trainergespann, äh, Frankie Schinkels, Peter Stöger. Mhm. Ähm, wie viel, glaubst du, dass Peter Stöger von sich behauptet, dass er da auch einen großen Anteil an diesem Pokaltitel hat oder oder wen würdest du diesen Titel zurechnen? Ist ja irgendwie eine komische Combo damals gewesen. Ja. Peter Stöger und Frankish. Schickles. Okay. Ja, hat aber funktioniert. Ja, eh.
3: Ähm, 50-50, würde ich mal sagen, würde Peter Stöger betiteln.
2: Momentan ist er ja bei, bei Ferenc Varos auch, ja. äh, beim ungarischen Traditionsverein, aber der Weg Richtung... Äh, Ungarn bzw. eigentlich damals dann auch Köln und Dortmund startete dann auch später beim, beim GRK, ist er ja nochmal diesen Schritt zurückgegangen für eine Saison. Ähm, dann der Sprung von der, ich glaube damals haben sie Regionalliga Mitte gespielt, der GRK, der Switch zum äh, SC Wiener Neustadt in die Bundesliga und schlussendlich eine Fabelsaison 2012, 2013 bei der Austria. Man kann es sich kaum vorstellen, vor sieben Jahren, vor, Entschuldigung, vor acht Jahren wurde ein anderes Team als Rebel Salzburg Meister.
3: Ja, vor allem, was wäre gewesen, wenn Tommy Bach jetzt seinen Wunschtrainer damals Franco Foda bekommen hätte? Wow! Ähm, ja, aber der hat sich halt dann für Kaiserslautern entschieden, ist jetzt nicht so gut gelaufen dort.
2: Mhm. Ähm, Glaubst du, wäre dann Peter Stöger äh, aktuell Nationalteamtrainer? Hätten sie die komplett gleiche Karriere nur in, äh, geführt, nur das, das anders? Das können
3: und? wir in einer Special-Ausgabe mal. <lacht> was, mal wäre, wenn? was wäre wenn? Fußball du, im Konjunktiv, <lacht> ja. Durchspielen. Ja, mit aus der unfassbare Saison hingelegt, damals Punkterekord, äh, eingefahren dann zum ersten FC Köln. Und ich glaube, den Rest können wir im Schnelldurchlauf äh, machen. Mit Köln den Aufstieg geschafft, mit Köln sind in den Europacup geschafft. Ähm, ja, dann irgendwann hat es angefangen zu kriseln, dann war er weg und plötzlich ja, war aber er dort ja irgendwann,
2: Kur Entschuldigung, das war, das war so kurz, diese, diese Krise. Äh, ist mir schon klar, das war damals Ende 2017, ähm, da war man ist man nicht gut dargestanden, aber das ist jetzt auch kein, ja, keine komplett neue Situation vor, bei Köln.
3: Das ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man sich mit der Schmatke irgendwie <lacht> überwerfen kann. Ja, wirklich, ja. Äh, ja. Kann ich überhaupt nicht verstehen, aber ist äh, kurioserweise Peter Stöger passiert, als einem von 423 Trainern mhm. wahrscheinlich. Ähm, dann war er Dortmund-Trainer, dann äh, rück... Äh ja, warte, warte, warte,
2: jetzt Entschuldigung. er ist auf einmal Dortmund-Trainer geworden. Er ist, in einer Woche ist er, ist er in Köln gestanzt worden, als Tabellenletzter, und eine Woche später wieder neuer Trainer von Borussia Dortmund ja, und soll im BVB in die Champions League führen. Also dieser, dieser Karriere-Upgrade, obwohl du gerade rausgespießen worden bist, den hat ja damals wirklich keiner verstanden. Und auf einmal war die Brille nicht mehr rot, sondern sie war, sie war gelb. Und, äh, das ganze Gewand von, von Peter Stöger war auch gelb-schwarz.
3: Ja. Du musst halt nur, äh, einen guten Optiker haben.
2: <lacht> ja, aber es war, das war, das war eine krasse Zeit eigentlich. Er hat ja den BVB damals auch in die, in die Champions League geführt, aber diese fußballerische Liebesbeziehung war unterm Strich dann doch eher überschaubar und endete nach diesem, nach dieser Saison.
3: Genau, dann zu seinem Herzensverein aus der zurückgekehrt. Äh, zunächst eigentlich als äh, Sportvorstand, dann hat er doch auch den Trainer übernommen und jetzt dann seit Sommer in Ungarn bei Ferenc Varasch. Apropos Jörg Schmatke.
2: Ah, stimmt. Platz Nummer drei. Oliver Glasner. Von 2015 bis 2017 beim LASK gewesen. Bevor wir zu dieser ganzen Thematik mit Jörg Schmatt gekommen, ähm, die Anfänger hat er im Trainerstab von Red Bull Salzburg gemacht. War auch eine Woche sogar Interimstrainer beim FC Liefering. Mhm von äh, 2012 bis 2014, also er war da schon längere Zeit auch bei, bei Red Bull mhm. und äh, dann gab es diesen Transfer zu SV Ried in die Bundesliga und das dann war das schon ein Transferbeben in, in Oberösterreich, wo es dann auf einmal geheißen hat Oliver Glasner geht von seinem Herzensclub SV Ried von einem Bundesliga-Verein in die zweite Liga zum Lask.
3: Ja, war für sehr sehr, sehr, sehr viele Menschen zu dem Zeitpunkt unverständlich, ja im Nachhinein sind wir alle schlauer.
2: Ja, also er hat genügend Arsch in der Hose gehabt, das wirklich durchzuziehen. Und äh, der Erfolg hat ihm ja schlussendlich dann auch Recht gegeben, beziehungsweise gibt ihm Recht. Ähm, beim Lask ist er nicht nur Cheftrainer gewesen, sondern eben auch Sportdirektor und hat dort eben auch die rapul Salzburg DNA irgendwie implementiert. Und äh, den Lask dann auch gleich äh, nach einer Zwischensaison, wo er in einer Ehrenrunde geht, Dreht hat in der zweiten genau, Liga. Burton, damals aufgestiegen. Genau, in der Premieren-Saison dann gleich auf Platz 4 geführt und der Rest ist Geschichte. Äh, Wechsel zum VfL Wolfsburg, die Wolfsburger in die Champions League geführt und dann zack, Angebot von Eintracht Frankfurt bekommen.
3: Ja, nachdem er sich, und das ist mein Rätsel, wie das passieren kann, äh, mit Jörg Schmadtke überworfen hat. Ja, weiß auch nicht. Sag mal bei Marc van Bommel. Bommelsch. nach, nach. <lacht> das auch nicht.
2: Auch da, also ich verstehe das einfach nicht. Ja. Vielleicht liegt es an Jörg Schmattke. Aber war es unterm Strich die richtige Entscheidung, dass er wieder, im Endeffekt, er, er führt Wolfsburg in die Champions League mhm. und geht wieder diesen Schritt zurück, eigentlich in die Europa League. Also gefühlt das gleiche Schema wie vor ein paar Jahren mit dem Wechsel von... Ja, von, von, aber ich, ich glaube, das hat
3: einfach nicht mehr funktioniert in, in Wolfsburg. Und er wird sich schon gut überlegt haben. Er hat dem Vernehmen nachher auch ein Angebot von Red Bull Salzburg gehabt, dort Nachfolger von Jesse Marsch zu werden. hat das ebenso ausgeschlagen wie ein Angebot von aus Leipzig, da hätte er eigentlich so Rangnick-Nachfolger als Head of äh, International Soccer-Development irgendwas werden können, ähm, hat sich dabei, aber doch dazu entschieden lieber auf dem Trainingsplatz zu stehen als äh, rund um die Welt zu reisen und äh, Bürojob zu machen. Ja, aber im schwer beeintracht. zu schwer beeintracht, aber ich glaube in Frankfurt äh, haben, erinnern sie sich an die Anfangszeit und ade Adi Hütter und wissen, dass man da einfach einmal ein bisschen Geduld haben muss.
2: Zack, du hast schon den Namen in den Mund genommen und wir machen gleich weiter. Platz zwei geht an Adi Hütter. Der war damals eben in der Vorsaison auch, beziehungsweise in diesem Sommer, Teil dieses Domino-Effekts. Rose zum BVB, Hütter zu Borussia Mönchengladbach als Rose-Nachfolger und Glasner eben als Hütternachfolger zu Eintracht Frankfurt. Auch der, ähnlich wie Nena Pielica, eine lange Zeit in der zweiten Liga gehabt. In der zweithöchsten Spielklasse, einerseits bei den Red Bull Juniors, dann Alltag nicht geschafft, in die Bundesliga mhm. zu führen, dafür aber mit dem SV Grödig.
3: Alltag übrigens die einzige der mittlerweile, kann man sagen, vielen Trainerstationen von Adi Hütter, äh, wo er nicht selbst gegangen ist.
2: Ist er geschmissen worden? Ja. Das weiß ich gar nicht ja. mehr. Okay. Ja, ähm, hat eben auch die die Anforderungen waren groß, damals wollte eben Alltag auch in die Bundesliga rauf, hat nicht funktioniert und dann hat das äh, den Alltagern eben mit dem SV Grödig äh, gezeigt. Ähm, hat es eben drei Jahre im Endeffekt auch versuchen dürfen in Alltag. Und äh, stimmt da wurde er freigeschrieben. ich habe sie ja sogar äh, aufgeschrieben aber egal ist gleich in seiner ersten Saison mit dem SV Grödig dann auch Zweitligameister geworden und äh, ja dann ist er eigentlich auch nur mehr Steilberg aufgegangen ich habe ich habe hab ihn lange unter, unterschätzt muss ich sagen also auch als als Rapid Salzburg Trainer habe ich mir immer gedacht ob das jetzt da nicht etwas eine Nummer zu groß ist für für Ari Hütter aber er hat in den Jahren danach gezeigt, dass das eine total depperte Meinung über Adi Hyper war. Denn mit den Young Boys Bern hat im Endeffekt auch die Basis geschaffen für diesen Machtwechsel in der Schweiz. Sie ist damals Stimmt. dann Meister geworden mit den Young Boys, Young Boys nach, nach 32 Jahren. Und seitdem sind die Young Boys eigentlich kaum mehr zu stoppen in der Schweiz. Genau.
3: Und Basel irgendwie chaos Club in den letzten ja. Jahren. Ähm ja, Respekt vor alle Hütter, extrem, glaube ich, selbstreflektierter selbst Trainertyp, der schaut, dass er sich ständig weiterentwickelt, der da irgendwie nie stehen bleibt und ja, unglaubliche Karriere bis jetzt hingelegt. bin gespannt, wie es da weitergeht.
2: Vor allem auch die die, die internationalen Auftritte mit Eintracht Frankfurt, dieser Einzug ins Europa League-Halbfinale. Ich glaube, da erinnern sich vor allem alle Eintracht-Fans gerne zurück. War ein sehr attraktiver Fußball damals, war sehr viel Stimmung, sehr viele Emotionen mit dabei, auch auf internationaler Ebene mit Eintracht Frankfurt. Apropos Eintracht Frankfurt, wer hat damals äh, die Frankfurter überhaupt in diesem Bewerb geführt? Es war Nico Kovac, nämlich mit dem DFB-Pokalsieg 2000 und... 18, Entschuldigung, das habe ich fast nicht gesehen, aber 2018 ist er äh, Pokalsieger geworden und auch der hat eine Vergangenheit in Liga 2 von 2009 bis 2011, war er Trainer von, Reppel, von den Red Juniors und da waren ein ziemlich interessante Spieler mit dabei.
3: Stimmt. Ähm, ich habe den Link nicht offen, aber du vielleicht, aber wenn nicht, mache ihn schnell
2: auf. Ich mache ihn auch auf. Er hat ähm, auf jeden Fall die, die meisten war,
3: Spieler. War großartig. Christoph Göpfel, ja. Harry Bichler, Stefan Ilshanker, ähm, Stefan Schwab Stefan Schwab äh, Isiaka Oetraogo ähm, hätte ich noch anzubieten Philipp Zulechner äh, Ja. Daniel Offenbacher auch sehr bekannt Georg Deigl ähm, kennt man auch noch äh, gut dann paar die halt äh, da irgendwie unten rammt von äh, äh, Louis Nguat Hopp mhm. auch gespielt und dem Dominik Hackinger hat unter Niko Kovac äh, Dominik äh, ah, ja, ja, stimmt der ja. Gespielt. ja stimmt ja ja stimmt ja äh, auch Stefan Leiner hat ran dürfen und äh, noch äh, viele andere.
2: Ich finde es ja ganz witzig, so sein Start war ja eigentlich äh, direkt von Rapul Salzburg, ist er dann Trainer geworden von den Rapul Juniors. Mhm. Viele vergessen ja, dass er im Endeffekt auch äh, den, die, die, letzten, die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr seiner aktiven Karriere auch in Salzburg verbracht hat. Mhm. Ähm, ist dann 2011. Ist dann, war auch bis 2011 eben Trainer von Red Bull Juniors. Mhm. Der ist der Nachfolger von, von Adi Hütter. Eigentlich auch witzig. Ja. Nico Kovac wechselt 2019 als Nachfolger von Adi Hütter äh, zu den Juniors und umgekehrt dann eben in diesem Sommer, Entschuldigung, im Sommer davor von, ach, jetzt komme ich gar nicht mehr zurecht, Hütter zu, zur Eintracht. Und äh, damals Niko Kovac eben zu den FC Bayern. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Ja, ja. Du verstehst es auch. Natürlich. Äh, einmal
3: war Kovac Nachfolger von Hütter und dann war ja. Hütter der Nachfolger von Kovac. Haha, ha.
2: ja äh, <lacht> Toll.
3: verrückt, was der Fußball so spielt. Ähm. Ja, war, war ja auch kroatischer Teamchef. Äh, um ja, warte, mal,
2: was ich ja noch geiler finde, in der, der, der Zeit, vor, äh, bevor er kroatischer Teamchef war, er war Co-Trainer von Ricardo Moniz. Ja,
3: wie soll Riccardo das funktionieren?
2: Ja? Äh, hast du mal ein, ein Training von Ricardo Moniz äh, ja. miterleben dürfen? Ja. Also wie geil war das? Also Ricardo Moniz war, glaube ich, ja, war der aktivste am Platz. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der so viel mittrainiert hat und im Grunde auch viel motivierter war, als all seine Spieler, glaube ich, ja, komprimiert.
3: Stimmt, ja. Ja, ich kann mir auch irgendwie schwer vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Mit, also Niko Kovac ist doch eher Alpha-Männchen. Ne? Ja. <lacht> Den als co trainer möchte ich irgendwie nicht haben.
2: Ja, er hat es dann eh irgendwie mal auch dann sein lassen, weil es nichts gebracht hat. ist dann eben äh, zum kroatischen Fußballverband äh, gewechselt, zunächst zur U21-Nationalmannschaft und dann hat er sogar das kroatische Nationalteam zur Weltmeisterschaft geführt.
3: Mhm. Wirklich sehr prominente Trainerkarriere seit dem Hinblick. Die Teamchef Kroatiens, Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt, Bayern-Trainer, jetzt in Monaco.
2: Und trotzdem muss ich immer, wenn ich an Nico Kovac denke, an die Aussage Stand jetzt bin ich Eintracht Frankfurt-Trainer denken. Und dann ist es eben komplett anders gegangen, äh, anders ausgegangen. Ähm, hat ja dann schlussendlich auch das Double geholt, 2018, 2019 mit den Bayern. Und dann aber eine wirklich miese Herbstrunde erwischt. Zumindest die Anfangsphase. Dann ist hat ja Hansi Flick übernommen und dann ist auf einmal alles wieder gegangen bei bei den Bayern. Mittlerweile seit 2020 beim AS Monaco und ich glaube auch äh, zu Recht bei uns auf Platz 1, wenn es du von Liga 2 Irgendwann mal Richtung FC Bayern wechselst, dann ist das schon eine fette Aussage. Durchaus. ja. Kannst du das unterstreichen, Harald?
3: Nachdem wir diese Liste gemeinsam erarbeitet haben, <lacht> ja. Äh, ja. Ja, also, also das. Und wir haben sie ja auch unabhängig voneinander beide. Ja, Kovac stimmt. Da ja.
2: wirklich also Nico Kovac war bei uns beiden auf Nummer 1. Wen haben wir sonst noch? Ein paar Abweichungen haben wir gehabt. Bei naja, Thomas, Thomas Letsch. Letsch war noch drinnen ja. als Vitesse-Trainer aktuell. Ich bin mir jetzt ja gar nicht mehr sicher, ob ich da jemanden gestrichen habe, aber ich glaube schon, aber das ist jetzt da, warte, ich suche das noch ganz schnell, das ist extrem interessant für all diejenigen, die da jetzt dazuhören.
3: Aber man muss dazu sagen, es war, also das Kriterium war, dass es Cheftrainer sind und dass sie aktuell genau. einen Job im Ausland haben. Also genau. das muss man schon noch ergänzend zu dieser wunderschönen Liste dazu
2: sagen. Das ist sie also die Top Ten der prominentesten Liga zwar Trainerexporte der letzten Jahre und vielleicht ist er der nächste, der auch international irgendwann für Furore sorgen wird, der aktuelle Trainer von Austria Lustenau. Mai Weltruppen mit Markus Mara. Wir starten gleich mal voll durch mit dem Torito. Wer steht bei dir zwischen die Pfosten?
0: Also defensiv bin ich ganz klar auf der italienischen Linie unterwegs und mein absoluter Lieblingstorm ist der Buffon, der immer noch auch im hohen Alter wunderbare Leistungen bringt und, und schon jahrelang zu den Besten der Welt zählt.
2: Ähm, dann geht er davon aus, dass äh, der Verteidiger bei TIA äh,
0: italienische. Richtig, das ist Schlage. der Paolo Maldini, äh, Außenverteidiger von AC Milan. Langjähriger Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, ein super Verteidiger, der alles erreicht hat in seinem Leben und für mich der beste Verteidiger der Welt war.
2: Dann gehen wir gleich weiter. Mittelfeld?
0: Toni Kroos. Wie schon gesagt, das Gehirn des von Real Madrid, der sehr, sehr leise und ruhig im Hintergrund die Fäden zieht und das überragend macht. Und?
2: Dann haben wir eine Position, der Stürmer.
0: Der Mittelstürmer, der Latan Ibrahimovic. Ein Typ, ein markanter Typ, der, der nicht nur am Platz äh, ein Leader ist, sondern auch neben dem Platz polarisiert, aber in einer positiven Art und Weise.
2: Wo hat er dir am besten gefallen? Er hat also doch einige Feine jetzt schon in seiner Vita stehen, wo er dir wirklich sagt: Okay, das ist das Latan mit diesem Verein verbinde ich ihn am meisten.
0: Eigentlich, äh, eigentlich äh, ganz am Anfang, wo er, wo er bei Ajax Amsterdam war. Dort, dort hat er, der, der Ursprung seiner Karriere eigentlich, dort hat er schon gezeigt, dass er immer mal ein Weltstar wird.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz, Episode 42, Feiertag in Amstetten. Heute unser Episodentitel, My World Troop haben wir gerade gesehen von Markus Marder und jetzt gehören wieder die User in den Fokus gerückt. Fakt, Zwarer-Konferenz, eure Fragen an uns. Und ich würde sagen, wir starten gleich voll durch, Harald, denn wir haben einige Fragen auch ähm da durchzugehen. Es ja. ist einiges äh, reingekommen in den letzten paar Stunden. Äh, würde ich würde gleich mal die Frage von Denga, ähm in den Raum werfen. Mhm. Top 5 Spieler, die bereit wären für Bundesliga und warum? Ausnahme, äh, keiner von den Amas hat er gemeint. Wen würdest du in der Bundesliga sehen? Ähm, Haris Tabakovic. Mhm. Da du ich zu, uh, Mohamed Jam, da ich zu, Alin
3: Roman. Alin Roman? Ja, äh, könnte ich ja, okay, mir ja. gut vorstellen, bei einem Nachzügler der Bundesliga. Uh, George Davis hat es sowieso schon gezeigt und uh, Josef Weberbauer, das wären meine fünf, aber ich könnte, glaube ich, ohne weiteres noch einmal fünf hinzufügen, ich aber die lasse ich jetzt dir.
2: Ja, ich lege noch Michael Cekour drauf bei mhm, Mohamed Jam, ja. würde ich es eben auch sagen, ein, ein Jean Hugonet. Hat ja, bisher, ich wollte jetzt uns die ganze äh, Zeit Lust nehmen, Ja, einfach. ich ja. weiß, aber die, da, sind eben, da ist momentan so viel Spielermaterial mhm. dabei, die möglicherweise ja eh in der kommenden Saison dann in der Bundesliga spielen. Aber das kann ich mir auch definitiv vorstellen. Und äh, ja, jetzt hast du mir fast alle Spieler weggenommen. Ja, das leid. gibt's ja nicht. Lass mir, lass mir noch ganz kurz schauen. Zweite Liga auf. Die Homepage, das Mare Kröpfel, Mare Kröpfel könnte ich mir ja, nach wie vorstellen, dass der, er ist mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter. Aber trotzdem hätte er meiner Meinung nach auch das Potenzial, noch Bundesliga zu spielen. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage von Patrick R. Wieso klappt es bei Amstetten plötzlich so gut? 16 zu 0 Tore in fünf Ligaspielen seit der 4 zu 0 Klatsche gegen den SKN bzw. Daniel Haslinger. Wie seht ihr den SKU Amstetten diese Saison? Ich glaube, das haben wir ähm, ausführlich besprochen. Mhm. Einfach, Danke es läuft auch, momentan die Mechanismen. Jochen Fallmann scheint auch richtig gut zu matchen mit am Städten. Und ähm, das kommt eben dabei raus, wenn, ähm, wenn alles homogen funktioniert, wie es momentan im Mostviertel der Fall ist. Frage von Martin Senfter. Wir haben nämlich, glaube ich, schon fast eineinhalb Stunden. Wie lange wird das heute? Ähm, warum? Ist CR7 der bessere Messi? Weil
3: einfach ein kompletterer Fußballer ist.
2: ist natürlich lächerlich, Martin. Ähm, den Tap-In-König aus Madeira mit äh, der Genialität von Lionel Messi auch nur äh, diesen Vergleich anzupeilen ist ist, ist, ist peinlich. Es ist äh, gefühlt, als würdest du jetzt Picasso mit äh, nach zahlen vergleichen. Das geht einfach nicht. Lionel Messi ist die Nummer eins auf ewig und Cristiano Ronaldo ist mit Abstand der zweitbeste Fußballer aller Zeiten. Das 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 steht... Nächste Frage, ja, bitte. gut. Franz Ferdinand, äh? Komi-Debüt, -Debüt von Harald beziehungsweise Crossover-Episode mit Martin Senfter. Also die... Kommentatordebüt. ja.
3: Kriegen wir 2022 hin. Der Kollege Christofric fragt mich ja immer erst äh, so spät. Ja, ich weiß. dass ich äh, wäre es schon gewesen. Dass ich dann, dass ich dann nie gewesen? Zeit habe. Aber wenn der, wenn der Hannes mal einen Artikel schreibt, dann äh, kommentiere ich auch einmal das Spiel.
2: Sensationell, das machen wir. Und die Crossover-Episode mit Martin Senfter bzw. mit der Wackerstube, da müssen wir uns auf jeden Fall dann auch, wenn es wieder etwas ruhiger wird, sprich Dezember, Januar auch zusammensetzen, da peilen wir etwas an für... Das kommt ja definitiv. Nächste Frage, Lenowatz, sind die wirtschaftlichen Umstände in Lustenau stabil genug, auch hinsichtlich der Stadionprojekte, um im Falle eines Aufstiegs eine konkurrenzfähigen Kader aufstellen zu können? Ich glaube, die haben schon einen ziemlich guten Bundesligakader. Also wie gesagt, wir haben auch schon ein paar Spieler erwähnt, die unserer Meinung nach auch Qualität bzw. das Potenzial hätten, um auch in der Bundesliga spielen zu können. Und ich glaube, mit dieser Kooperation mit Clamor food das, das funkt sehr gut. Ja, ich glaube
3: auch, da kannst du dann wahrscheinlich, wenn du in der Bundesliga spielst, kriegst du vielleicht noch einmal eine klasse, stärkere Spieler von äh, Clermont, weil die sich halt dann die Chance haben, sich in der, in der einer Liga mit Red Bull Salzburg und Vereinen, die man in Frankreich auch kennt, zu messen. Ähm, ja, stadion wir haben wir eh schon durchbesprochen. Schaut gut aus.
2: Georg Sander, feature mich und alles ist gut. Das ist damit erledigt. Gebt euch den Zuschauercheck auf das 90 Minuten. Das war keine Minuten, Frage, Kollege Sander. <lacht> das stimmt. Simon Michel, Hinrunde ist vorbei. Wie wär's mit einem Blick in die Regionalligen? Mhm. Willst du da jetzt noch einen Blick? Na, ich
0: glaube, aus ich, Zeitgründen ich, machen ja, wir das das nächste Zeitgründen Mal. Zeitgründen
2: machen wir das das nächste Mal. Aber das habe ich schon auch abgespeichert. Das werden wir in den kommenden mhm. Episoden mal genauer angehen. Lemmy. Wenn der Lask rein theoretisch echt absteigen müsste, was würde dann mit den Junes passieren? Weil offiziell sind da ja, sind das ja getrennte Vereine. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht. Aber ja. Sie können es nicht machen, dass das zwei Vereine, dieser, also es wäre de facto, Möglich, aber sie können es einfach nicht machen. Na. Also da äh, muss Na. es irgendwie ein Gentleman's Agreement gehen. Ich glaube auch, wenn, wenn Salzburg absteigen würde, das Liefering auch nicht in der zweiten ja. Liga spielen dürfte. Aber kommt das, das ist ja. Gute Frage, wirklich gute Frage. Ich Finde mich auch gut. Ähm, nächste Frage von Joru. Mhm. Welche Mannschaften dürfen jetzt eigentlich in die Bundesliga aufsteigen?
3: Ähm, Stand jetzt noch alle, weil die Lizenzen noch nicht verteilt Wurden. Genau. Aber ja, kommt Bo natürlich darauf an, wer a Lizenz grundsätzlich einrecht für die Bundesliga und B, äh, wer sie dann auch bekommt. Ich sage mal, äh, heiße Kandidaten dafür sind äh,
2: Lustener.
3: Lustener, der GK, GK äh, und der FC Wacker.
2: Das wäre es dann auch. Ja. Vielleicht am Shatten, nein, 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 am Schatten. Noch zu früh, noch zu früh. Ähm, weiter geht's mit Alex, mit der Frage. Von Alex T. Mhm. David Beam beim GRK jetzt schon gescheitert. Er findet es nicht. Und äh, ich sehe es auch so. Also ja. das ist noch viel zu früh um zu urteilen. Klar, ähm, ganz bitter, dieses Spiel gegen Amstetten, Städten, das ist natürlich ausgerechnet er nach so einer Flaute dann auch noch ein Eigentor erzielt gegen die Ex, wo es in den letzten Jahren so gut gelaufen ist. Ähm, Im Grunde, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Äh, eben auch solche äh, Lowlights im aus Sicht von, von David Beam, aber den brauchst du noch lange nicht abschreiben, ja. der, der wird schon noch funktionieren.
3: Ja, sehe ich auch so.
2: Gleich Schauen wir weiter. mal, wer Trainer wird. Also, ist ja. das jetzt schon nächste die nächste Frage. Frage. Von um, <lacht> Dr. Smiges oder Deas Smiges Wird ein neuer Trainer beim GRK ein neues Feuer im Fachen. Momentan ist einfach alles lustlos.
3: Ja, gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht, die Trainersuche beim GRK. Du erinnerst dich, vor zwei Wochen sind wir Tagsessen und haben gezittert, ob wir mhm. ähm, rechtzeitig die Episode rausbringen, bevor der GRK den neuen Trainer präsentiert.
2: Ja, da habe ich mich so beeilt und es war eigentlich alles umsonst.
3: Genau. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass ein neuer Trainer frischen Wind bringen wird. Wer auch immer sein,
2: Ich wollte jetzt noch ganz kurz was abschicken, ob wir in der Zwischenzeit einer. Nein, natürlich nicht. Es hat jetzt ja kein, 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 kein neuer Trainer ist bekannt gegeben worden, aber ich wollte nur kurz eine Frage auch einwerfen. Einige Güte, wo ist denn die? Wo ist die Frage vom Laurin? Ich wollte die nämlich. Ich glaube, da geht es irgendwie. Wo ist sie? Ich sehe nichts Negatives daran. Warte ganz kurz. Da! Die habe ich nämlich noch nicht rausgeschrieben. Der Lauren fragt: Was muss der FC Dortmund alles in der Winterpause verändern, um die Liga halten zu können? Ich glaube, die Frage stellt sich da eher die Frage, was was ist möglich finanziell, um mhm. da noch etwas zu verändern. Ich glaube, dass, dass man da schon ziemlich am Limit ist und ähm, ja generell sehr schwierige Situation für Dortmund, dass du jetzt auch dieses Spiel gegen Steyr verlierst. Ähm, Spielt äh, den Rothosen nicht unbedingt in die Karten und ich glaube, es könnte in dieser Saison sehr, sehr eng werden. Seien sich positive daran, jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, hat mich der FC Dornbirn äh, Lügen gestraft.
3: Ja, wobei jetzt mit, äh, mit äh, Wacker und brau noch äh, vor der Winterpause eng. Wir denken. Ein Punkt aus den letzten sieben Runden. Äh, ja. Und, ähm, ja.
2: Wird, wird schwer. Wird definitiv sehr schwer für den FC Dortmund. Äh, nächste Frage. Rapid und FCN. Äh. Account auf Instagram. Warum ging der Livestream auf Facebook nicht mehr beim Derby? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wir haben eigentlich sehr gute Interaktivität gegeben, mhm. viele Fragen auch von den Usern. Das Problem war, dass wir einen Facebook Livestream eingelegt haben mit einem permanenten Livestream-Key, also ein Stream-Key. Und äh, wir haben parallel aber eine, ein weiteres Event gehabt, nämlich diesen Coca-Cola Cup äh, FIFA 22. Und da haben wir leider auch diesen Stream-Kit drinnen gehabt. Und dann war auf einmal dieses Logo zu sehen von diesem Coca-Cola-Cup. Und da mussten wir auch diesen Livestream ähm, beenden. Ähm, ja, einfach beschießen gelaufen. Ich hoffe, ähm, lieber Rapid FCN-Account, du hast dann schlussendlich auch äh, einen Stream auf unserer Seite gefunden. Da gibt es ja auch alle Livestreams zu sehen. Und äh, du solltest dich jetzt nicht zu sehr da auf Facebook äh, verlassen. Meta. Meter, ähm, mittlerweile ja der, der das große Unternehmen dahinter, hinter Facebook. Mink Money fragt, Kollege Tom Ole Mink, der selbst ja auch die Liga 2 kommentiert. Welche Liga 2 Saison war dein Bis, deine bislang liebste?
3: Immer die aktuelle.
2: Äh, immer die aktuelle, aber ganz ehrlich, die Saison 2019, 20 war rein von der Dramaturgie her eigentlich kaum zu, zu äh, toppen. Ähm, Einerseits also natürlich die Corona-Pandemie hat dazwischen gefunkt, sprich die ganzen Emotionen sind in der, im Saisonfinish dann weg gewesen, weil eben keine Zuschauer zugelassen waren. Aber die Spiele an sich, man stellt euch da mal vor, wenn da die Hütte voll gewesen wäre in Ried, damals bei diesem Spiel gegen Wacker Innsbruck oder gegen den SV Horn oder äh, davor generell diese, diese Auffalljagd von Austria Klagenfurt, dieses 3 zu 2 nach dem Lockdown gegen Kapfenberg 90. Minute, Ockernein im Freistoß und der geht rein, 3 zu 2 gewinnst du gegen die Falken und auf einmal kommst du in einen Lauf und kommst nochmal raus, zu der SV Ried. und es wird so spannend und dann eine Runde vor der Schlussrunde vergibt Ockerneid in diesen Elfmeter gegen Amstetten und ein paar Minuten später macht David ham das 2 zu 1 und schickt im Endeffekt die SV Ried in die Bundesliga. Unfassbar, also das war einfach abartig diese Saison, natürlich den letzten Spieltag, den würde ich eher ausblenden, das ist irgendwie so äh, ein Schönheitsfleck, mm. etwas gröberer Schönheitsfleck mm. in, in dieser Saison. Aber ansonsten Wahnsinn. Du machst alles dafür, dass unser Podcast kürzer wird. Ja, ich mag schon weiter. Äh, nächste Frage: Okan Becker, ähm, ehemaliger Liga 2-Spieler, mittlerweile äh, Spielerberater, hat mm. auch eine eigene Agentur. Welche Vereine sollten im Winter aufrüsten, damit sie sich verstärken? Ähm, ja, FC Dornbirn ja. ist, glaube ich. Äh, liegt auf der Hand. Ansonsten, mhm. ähm, der FC Juniors wird sich nicht verstärken. Die werden eher Na. natürlich auf die eigenen Spieler setzen und die eigenen Youngsters forcieren. Und dann, ja, schauen wir mal. Steier ist ja, mittlerweile gut
3: aufgestellt. Schauen wir mal, was ein neuer GK-Trainer vorhat, unter ja. Umständen.
2: Ja, gut. <lacht> dann machen wir gleich weiter mit Martin Gutmann. <lacht> Welche Gründe hat es, dass Vorwärts nicht nur Punkte holt, sondern auch guten Fußball spielt? Daniel Madlena. Daniel Madlena und ganz ehrlich gesagt auch die die letzten Transfers, die mhm. man getätigt hat. Also Iguemesi ähm, gefällt mir sehr gut mhm. und auch Ezeala war zu Beginn der Saison ja längere Zeit auch äh, nicht mit dabei. Ähm, der funktioniert sehr gut, das Zusammenspiel, auch äh, Tom Paxi funktioniert jetzt, Ezeala, wie gesagt, Iguemesi, Oliver Philipp äh, erzielt Tore, mhm. äh, Vorwärts Steyer erzielt Tore und ähm, ja, vielleicht hat es jetzt auch diesen, diesen Sieg gebraucht gegen Dornben, um wirklich vielleicht nochmal ähm, ein Ende hin der, des Jahres dann auch eine Siegeserie hinzulegen.
3: Ich wollte ja übrigens äh, auf einen Tipp von der Admira gewesen, der hat vorher auch bei der Admira ein Probetraining mhm. gemacht, hat es dort nicht geschafft, aber die Admira hat dann voll den Tipp gegeben, ja, cool. den zu holen, der lebt aktuell in einer WG mit ebenfalls Neuzugang Michael Martin.
2: Schlagersänger. Gefühlt vom Namen her Michael Martin, Schlagesänger von vorwärtssteier steier Noch eine Frage zu den Steirern ist gekommen. Wird die Handschrift von Daniel Matlener bereits sichtbar und schafft der SKV die Trendwende? Also ich finde schon, dass man die Handschrift... Sieht von Daniel ja, ja. Madlena. Und ähm, aktuell hat er ja, also ich finde, das ist schon eine Trendwende, oder? Das ist eine Trendwende, hätte ich nämlich auch gesagt. Äh, finde auch schon bei der, was war denn das für eine Partie, wo es dann schlussendlich, die Austria Lust dann auch, hat man damals eigentlich schon ähm, extrem genervt und ähm, haben die Lust als zwar noch die Partie gedreht, aber da hat man schon gesehen, ähm, da läuft schon sehr gut, die Runde danach. Oder zwei Runden danach gab es dann diese Pleite zu Hause gegen Rapid 2, die irgendwie nicht da reingepasst hat. Aber ansonsten ähm, gefällt mir das schon sehr gut und ich glaube mittlerweile auch an eine Trendwende bei Vorwärtssteier. Ähm, da ist wieder Leben drin, da ist wieder Feuer drin und ähm, die haben wieder Bock zum Fußball spielen und sie sie können es scheinbar auch, also schaut gut aus bei mhm. Vorwärts-Steier. Nächste Frage von Joru, wir müssen weitermachen. Ja. Wie findest du Lucian aus Neuzugang? Jean Hugonet beziehungsweise auch Stefan Karnic? fragt, Hugonet, bester Innenverteidiger der Liga. Auf jeden Fall einer
3: der Besten. Einer der Besten, ja. Wir haben ja jetzt äh, seit äh, gestern beziehungsweise seit Sonntag auch einen äh, Innenverteidiger in der zweiten Liga der Schweizer a spieler ist. Bam. Brian O'Coe. Äh, nachnominiert worden ja. von äh, Kollegen Jakin. Ich weiß jetzt nicht welcher. Murat, glaube ich. Hakker. Ja, ja. Wurscht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall unter den Top 5 Hugo.
2: Ganz Fehl stark, ich auch. Haben Und, wir eh letztens erst gelobt. Wie gesagt, Bundesliga-Potenzial. Jean Hugonet. Ja, ja. Frage von Jan GR10. Wer wird eurer Meinung nach absteigen? Ja, da haben wir eigentlich zu Beginn der Saison eh auch schon unsere mhm. Tipps abgegeben. Ich bleibe dabei, dass es sehr schwer wird für, für den FC Dornbirn mhm. und auch beim SV Horn. Ähm, so gut die auch...
3: Ja, läuft nicht mehr. Gell? ja
2: also Dieser, dieser Flow der, der ersten Runde, der ist weg. Mal schauen, ob dieser Polster noch reicht, um auch da ein paar Runden weiter oben zu bestehen. Mhm. Aber ich glaube, es könnte vielleicht auch noch eng werden für den SV Horn. Sie haben zwar jetzt noch sieben Punkte Vorsprung auf Steyr bzw. Dornbühn, aber auch da ist die Formkurve eher nach unten
3: ja, gerichtet. Ich meine, Young Violets, ja. that, that to, äh, ich meine, Steier muss auch erst einmal bestätigen, dass es da bergauf geht, der FC Juniors. Jo. Läuft auch nicht so lange. Ich lang glaube, da,
2: glaub, da ist es dann entscheidend, wer auch äh, der neue Trainer wird. Also bis äh, wird ja er dann erst im kommenden Jahr ein neuer Trainer übernehmen. Ähm, wenn man da einen guten Griff tätigt, ich glaube, dann äh, wird man da auch nochmal das Ruder rumreißen können. Mhm. Ähm, maxel Braunöder, welcher Liga-Zwarverein hat eurer Meinung nach die besten Fans? Also das ist eine Frage, da begibt man sich einfach nur auf Glatteis. Ich mag's nicht, Harald bist du.
3: Nein, also ich habe äh, ex equo 16 Vereine da auf Platz <lacht> Wow,
2: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> uh, zu Sachen Thema uh, Fans, Entschuldigung ja. Fans. Ja. Ähm, ja, ich habe ganz die 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 History Rubrik heute von Richie turkovic vergessen. Scheiße, <lacht> äh, müssen wir nachher auch noch nachreichen. Ähm, welcher Ligazwayer hat auch noch die besten Fans? Okay. Ich finde es gut, dass der SV Lafnitz da wieder diese diese eine Tribüne ein bisschen äh, aktivieren möchte. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Facebook über die Kanäle vom SV Lichtleudel Lafnitz versucht man da wieder diese diese Auswärtstribüne hinter dem Tor, wenn du nach rechts schaust, also hier nach rechts, ja, oder ich weiß nicht, ob das ist der Spiegel verkehrt, also ich deute jetzt nach rechts, ähm, dann versucht man da wieder einen, einen Fanclub auch äh, zu animieren bin gespannt wie das äh, sich weiterentwickelt vielleicht ja auch dann im steirer wie gegen den GAK auch wieder etwas mehr los in der Lavnitz arena und die letzte Frage von Soccer News Austria via Instagram wie seht ihr euer Fazit zur 16er-Liga soll es so bleiben oder wünscht ihr euch Änderungen, Harald
3: ich finde sie gut so wie sie ist
2: ich finde sie mich auch so gut Wirklich, ich glaube vor, vor vier Jahren hat äh, dieser Liga kaum jemand eine Chance gegeben und äh, genau die Chance hat man genützt und ähm, es hat dadurch eben auch erst Aufstiege ermöglicht, die davor nicht umsetzbar waren, also von dem her, das hat alles schon seinen Grund und ich finde es eigentlich auch sehr attraktiv, ich, meine, ich, ich liebe diese Liga, ich glaube man, man äh, bekommt es auch etwas mit, wenn ich darüber spreche und ähm, daher, weil ich diese Liga so liebe, gibt es auch jetzt wieder ein paar Geschenke für unsere User, oder? Natürlich. Wir müssen es machen, wir müssen schnell sein. So, dieses so. Trikot gibt es zu gewinnen von Rapid 2, äh, von Oda Oda und äh, es sind einige Einsendungen...
3: Ja, es ist um den ersten, ersten
2: Lieblingssportfilm genau. gegangen. Ja. Schauen wir mal, wer dieses so. Trikot gewinnt. Ich zeige es. So, ich bin, ich habe, ich habe schon, ja.
3: Ähm. Oder
2: noch immer verletzt. Und wer gewinnt? Es ist Mario Adner. Reingekommen via Twitter. Blindside mhm. wird wohl jetzt nicht... eh, Wird, glaube ich, nicht der erste Lieblingssportfilm gewesen sein. Aber egal. Du gewinnst auf jeden Fall dieses Trikot von Rapid. Und zusätzlich müssen wir noch die ganzen Mattersburg schals vom Rich ah ja. irgendwie loswerden. Also einmal noch bitte verlosen. Wer bekommt noch etwas von uns geschenkt? Dieser SV Mattersburg Johnny Jimbo 10. Cool Runnings. Wir Instagram. Also, auch du bekommst das zugeschickt. Herzliche wir werden uns äh, in Kontakt setzen mit dir. Und heute gibt es natürlich noch ein Trikot zu gewinnen, nämlich jenes von den FC Juniors Oberösterreich mit allen Unterschriften. Da haben wir auch ein, ein Schweinchen äh, aufgezeichnet. Wir haben es entschlüsselt. Es ist wohl im POO, weil die Nummer 22 dabei steht. Mhm. Was muss man tun, um dieses Trikot der FC Juniors Oberösterreich zu gewinnen? Wir wollen von euch wissen, Wer
3: ist eurer Meinung nach äh, der ideale nächste Trainer des FC Juniors Oberösterreich, nachdem Stefan Hirzi, äh, man sich von Stefan Hirzi getrennt hat? Mhm. Äh, Manuel Dackert, der sportliche Leiter, jetzt vorübergehend interimistisch übernimmt, sucht der FC Juniors Oberösterreich einen neuen Trainer. Und wir, wir wollen von euch wissen, wer soll es denn werden? Natürlich das Ganze mit Hashtag Zwarer-Konferenz also. auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Bitte,
2: wunderschön gesagt. Und jetzt wollte ich dich noch etwas fragen, was ist die Distanz, wie groß ist die D Distanz zwischen Pasching, also dem mhm. Stadion von den Juniors und Amstetten? Nicht groß. Toll, also wenn du über die A1 fährst, ja. sind es 61,9 Kilometer, mhm. beziehungsweise brauchst du jetzt. Am Montag um 14.13 Uhr, genau 42 Minuten, um diese Distanz zurückzulegen. Das mhm. ähm, war ja lieber Bahn. Ja, das sehr gut, sehr gut. Ähm, Daumen nach oben, dafür Harald und Daumen nach oben gibt es auch wieder für unseren Geschichtslehrer Richard Turkowitsch. Ich habe es fast verpennt, aber natürlich wollte er uns auch ein wenig die Geschichte vom SKU Ertelglas am Städten näher bringen, denn das war heute ein großes Thema. Es tut mir leid, dass es erst jetzt so spät kommt, aber das ist die Geschichte vom SKU am Städten präsentiert von The One and Only Richard Turkovic.
4: Eine massiv lange Geschichte hat er ja nicht der SKU am Städten selber, aber vor allen Dingen hat er auch eine recht spärlich beleuchtete Geschichte. Duras berechtigt also einmal um nachzufragen, wo kommt er eigentlich her der SKU? Also ja, er kommt aus Amstetten, der sechstgrößten Stadt Niederösterreichs und 22 größten Stadt Österreichs, gelegen zwischen Linz und St. Pölten, aber wo kommt der Verein ideell und historisch her? Das versuchen wir jetzt kurz zu beantworten. Die Wurzeln des Amstettener Fußballs, die liegen im Amstettener FK von 1913. Dieser hat jedoch, soweit ich eruieren konnte, keine Verbindung zum heutigen SKU. Eventuell zur Union? Weiß ich nicht. Der entstand aus den zwei nächstältesten Vereinen der Stadt, dem 1932 gegründeten Arbeiterverein ASK Amstetten und dem bereits erwähnten 1946 gegründeten SC Union Amstetten. Erstere spielten in Blau-Weiß, zweiter in Grünweiß. Die ersten überregionalen Spuren konnte der ASK hinterlassen. Nach einer ersten Landesliga-Saison 48-49 hielte sich der ASK 53 wieder erneut in die Landesoberste Spielklasse, wo sie sich zunächst fünf Saisonen halten konnten. 1960 ging es wieder herauf. In der Premieren-Saison 60-61 gelang den blau weißen mit einem dritten Platz in der Niederösterreichischen Landesliga ihre erfolgreichste Saison. 1963 ging es wieder eine Klasse tiefer, der direkte Wiederaufstieg gelang. Doch 1968 hieß es für den ASK erneut Abstieg in die regionale Unterklassigkeit. 1930 kam es dann zur ersten Fusion zwischen ASK und SCU zum damaligen FC Städten. Jener Zusammenschluss war nicht sonderlich lang, beliebig, besonders bereits 76 wurde die Zusammenarbeit wieder beendet. Da folgte dann die Zeit des bürgerlichen SCU. Jener übernahm nämlich den Platz. In der Saison 76-77 konnten die Grün-Weißen somit erstmals Landesliga-Luft schnuppern. Nach zwei Saisonen ging es wieder runter. Mit dem direkten Wiederaufstieg sollte 1979-80 dann auch der SCU einmal rang in der Landesliga erreichen. Besser wurde es auch für die Grün-Weißen Solo danach nie wieder. Sie konnten sich zwar bis zur Saison 88-89 in der höchsten Landesspielklasse halten, die letzten Jahre davon aber im permanenten Abstiegskampf. Ab den 90er Jahren fand fanden sich somit beide Vereine im regionalen Unterhaus wieder 92, 93 gab es noch zwei letzte Stadtduelle in der sechstklassigen Oberliga West. Der ASK sollte bis in die letzte Liga hinuntergereicht werden. Die Union hielt sich noch in der fünftklassigen zweiten Landesliga West. 1997 kam es dann zur erneuten Bündelung der Kräfte in der Stadt zum neuen SKU am Städten mit den kombinierten Vereinsfarben Grün-Weiß-Blau unter Union-Obmann Rudolf Brunner, welcher bis 2019 die Geschicke des Vereins leiten durfte. Der fusionierte Verein taucht dann in der Saison 99-2000 zum ersten Mal in der Landesliga auf. Der direkte Durchmarsch in die Regionalliga konnte nur von Mäzen. Verein SV Hunsheim ges äh, gestoppt werden. Der SKU hielt sich in den nächsten Saison in der Landesliga im Tabellenmittelfeld auf, bis 2008 dann endlich das Kunststück gelang. Der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga Ost konnte verbucht werden. Dort ging es zunächst zwar sofort wieder runter, aber nach zwei Saisonen im Titelkampf, zunächst gegen Solena und dann gegen Retz, ging es 2011 wieder hoch in die Drittklassigkeit. Tiefer sollte der Verein seither nicht mehr spielen. Nach zwei Saisonen im Mittelfeld zur Eingewöhnung spielten die Mostviertler ab der Saison 2013 14 eigentlich immer um Titel und Aufstieg mit, konnten hierbei ähnlich wie Horne ein paar Jahre zuvor immer stabile Zuschauerzahlen verbuchen, der Titel sollte ihnen aber nicht gelingen. Das war dann erst mit der Liga von 2018, da kam nämlich die Aufstärkung der Bundesliga von 10 auf 12 und der zweiten Liga von 10 auf 16 Vereine. Das sollte den SKU mit seinem Tor und den Young Violets aus der Regionalliga Ost in den nationalen Fußball hochspielen. Nach Platz 11 2018-19, Platz 5 in der Saison 19-20 und Platz 12 in der Saison 2021 steht der SKU derzeit auf Rang 4 der Tabelle. So erfolgreich wie noch nie. Werbung. <lacht> <Nee>. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, gut. Zum Abschluss der Zwarer-Konferenz gibt es jetzt noch mal die heißesten Quoten. Mit unserem Partner Admiral blicken wir nämlich auf die Partie Österreich gegen Israel. Die geht also am Freitag über die Bühne und Österreich mit einer eigentlich ja gar nicht so schlechten Quote. Also sie gehen als Favorit rein, 1,8 für einen Sieg. Bei einem Remis gibt es 3,7 die Quote und bei einem Sieg von Israel 4,3. Ist das auch gerechtfertigt, denn Israel ja eigentlich schon ein Gegner mit... Da tun wir uns eher schwer.
3: Das ja, vor allem geht es für die Israelis äh, noch um was im Gegensatz zu uns. Die haben ja äh, 13 Punkte, sind 4 Punkte hinter dem zweiten Schottland, können also Platz 2 noch erobern. Für uns geht es eher darum, sich gut vorzubereiten auf ein äh, Nations League äh, Playoff, das uns eventuell die Hintertür zur WM 2022 in Katar noch aufstößt.
2: Meine, zumindest spielen wir... In Österreich, sprich nicht in Israel, denn ja. da war es die letzten Male ziemlich bitter. Mhm. Anfang September 2 zu 5 sind ja, wir Wahnsinn. da untergegangen. Und äh, deshalb stellt man auch ein wenig um. Man äh, beruft sich auf die Liga 2-Power im österreichischen Nationalteam. 15 von 25 Spielern, die Franco Foda einberufen hat, äh, haben nämlich Liga 2-Roots. Das wären Adamo, Alaba, Dragovic, Krüll, Hinterecker, Ilsanka, Karla, Leimer, Lindner, Lubicic, Onisivo, Sabitzer, Schlager, Seiwald und natürlich auch Andi Ulmer. Und meine Frage an dich, Junior Adamo, ist er die Antwort auf die Stürmerfrage in Österreich?
3: Ich bin nicht sicher, ob er überhaupt, naja, wahrscheinlich wird er schon zum Einsatz kommen, ein paar Minuten, aber ich glaube von Anfang an wird es für ihn leider noch nicht werden, aber ich bin gespannt, welchen Eindruck er bei Franco Foda hinterlässt, beziehungsweise ob es nach diesem Lehrgang noch einen Grund gibt, bei Franco Foda einen guten Eindruck hinterlassen zu wollen.
2: Ich lege mich auf jeden Fall fest, Adamo, das ist unser Stürmer für die Zukunft im österreichischen Nationalteam, das war also der Quotenfokus mit unserem Partner Admiral. Werbung Ende. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück, allerdings nur mehr, um Lebewohl zu sagen, zumindest für die nächsten 14 Tage. Wir sind am 23. November wieder zurück. Harald, es war mir ein Volksfest. Hast du noch irgendetwas zu sagen für unsere User? Es ist, liegt dir irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest.
3: Na, Wir hoffen, wir überstehen das kommende Wochenende ohne Liga 2. Wir wissen, das wird, es wird äh, sehr, sehr hart. Deswegen haben wir einfach eine so lange Episode aufgenommen. Ihr könnt sie euch nochmal anhören. Ach, das das ist, dauert ja, ungefähr boah, das so lange
2: wie, Fall, wie sieben ich.
3: Liga 2 Spiele. Ja. Ähm, Krass. ja, Danke Hannes, das war mir ein seelisches Fußbad. Und mhm. Die letzten Worte gehören wie immer dir.
2: Also, ihr wisst, was zu tun ist. Macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2! Ciao! Ciao!
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
5: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur
2: zweiten Liga bei Low Lines.